0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast über urbane Legenden und creepy Pastas. Wir sind zurück nach äh, unserer äh, kleinen persönlichen Folge, äh, die sehr gut angekommen ist, muss man sagen. Das stimmt. Also da habt ihr euch, wir haben uns sehr gefreut, weil es also uns sehr viel Spaß gemacht, weil ihr ja sehr schön mitgemacht habt. Das haben wir jetzt mir ja auch schon uns reichlich bedankt. Und jetzt müssen wir uns nochmal bedanken uns, weil ihr wirklich auch jetzt im Nachhinein noch sehr viel Feedback gegeben habt. Ähm, Ihr habt, also ihr habt auch nach wie vor äh, danach noch Geschichten eingeschickt, die wir, ähm, das haben wir auch gesagt, die werden wir jetzt auch wieder sammeln, das heißt, wenn genug davon kommt, ähm, machen wir gerne nochmal so eine Folge, das heißt, wenn ihr äh, nach wie vor, wenn ihr mal was Gruseliges im Leben erlebt habt, schickt uns das gerne, wir haben echt schon ein paar Mails bekommen noch per, per Twitter noch ein paar Sachen. Wir sammeln das alles und äh, ja, wenn wir genug haben, machen wir gerne nochmal so eine Folge. Also das äh, ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht beziehungsweise sehr viel Grusel bereitet und äh, ja, euch hat das auch sehr viel Grusel bereitet. Vor allem die äh, die Geschichten von Magnus kamen sehr gut an. Ja, mit, die
1: waren der Topseller. Mit dem ey. Wald
0: und dem äh, dem un unliebsamen Besuch im, im Magnus, Haus. Magnus,
1: bitte erlebe noch mehr gruselige Dinge der, und erzähl uns davon. Er meinte davon. schon, er hat noch
0: eine. Ach, eine hat nicht. er noch. Äh, einer hat er noch. Er meinte, hm. die fand er nicht so gruselig wie jetzt den anderen, deswegen hat er die weggelassen, aber fürs nächste Mal einer hat er noch sonst. Ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Und ja, ihr habt uns da reichlich äh, äh, Feedback gegeben, dass euch das alles sehr gegruselt hat und dass ihr das sehr gut fandet. Das freut uns. Und ähm, ja, jetzt sind wir jedenfalls zurück mit einer regulären Ausgabe. Denn wir haben gesagt, heute es mal wieder ein bisschen Pasta.
2: Ja,
1: ich muss ähm, mich von vornherein erstmal entschuldigen. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört, aber ich bin ein bisschen am Kränkeln. Und deswegen könnte es sein, dass meine Stimme belegt ist. Und falls mal von weitem ein kleiner leiser Huster kommt, dann könnte der eventuell von mir sein. Oder von den Katzen.
0: Oder von den Katzen. Wenn er süß die, klingt, ist er von mir. Die, wir wissen übrigens nicht, was hier los ist. Ähm, unsere weibliche Katze, die, Midner, die starrt gerade seit zehn Minuten einen Karton in der Ecke an. Sehr gruselig. Das ist ein bisschen gruselig. Vielleicht ist es ein Geisterkarton, wir wissen es noch nicht. <lacht> Ähm, ja, wie immer, ne, ihr wisst Bescheid, wenn es hier, hier mal rumpelt, sind die Katzen. Ähm, ja, jedenfalls heute äh, eine Creepypasta ja. haben wir uns ausgesucht und wir haben uns ein bisschen, also beziehungsweise vor allem Franzi hat sich drum rumgewunden, warum werdet ihr später noch hören, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil dann haben wir es auch so ein bisschen von der Bucketlist denn wir sprechen heute über eine oder mit der bekanntesten, einer der ersten Creepypastas überhaupt, die auch maßgeblich daran beteiligt waren, überhaupt des Pastas so äh, in Umlauf gekommen sind und ähm, ja, wir haben uns jetzt gedacht, auch wenn sie vielleicht nicht die Beste ist, wie ihr vielleicht heute noch hören werdet. Das werden. ist aber
1: leicht untertrieben. <lacht>
0: Ähm, auch wenn es vor allem Franzis, nicht Franzis Lieblingspasta ist, im Gegenteil, dann äh, trotzdem müssen wir es natürlich machen, weil sie äh, ja bedeutend, sage ich mal, ist für das Thema und ähm, ja, dann haben wir gesagt, komm, lass uns sie ja einfach erst machen, äh, denn es ist auch ein Anlass, äh, immerhin da, denn sie feiert gerade Jubiläum. Ja, Am Dritten, dritten. glaube ich, war es. Ne? Genau. genau. Also Aufnahme der fünfte am dritten jetzt. Es äh, ist, ist sie ist wie alt, wie alt ist sie geworden?
1: Zehn Jahre alt. Genau,
0: zehn Jahre. Ne? Uh. Also, zehn, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch, dass diese wunderschöne Creepypasta geschrieben Dennis wurde. Denn es
0: geht heute um Jeff the Killer. Uh. Also äh, Herzlichen Glückwunsch Jeff zum Zehnjährigen. Mhm. Ähm, da ist die entstanden. Da ist das war eben auch so ein bisschen so der Zeitraum, wo dieses Creepypasta Universum geschaffen wurde. Diese, diese dieser Trend ja. Ähm,
1: wir werben, wir knallen unsere virtuellen Sektkurken und äh, Konfettikanonen. Peng-Peng, bumm. Das
0: hätten wir wirklich wieder haben müssen. So, düä, so ja, da wären die Katzen unter die Couch gegangen und werden die wiedergefunden. Und so Fußballtröten. Ja, död,
1: bufu
0: Seelas. Ja, jedenfalls zehn Jahre deswegen. Also es hat einen Anlass, haben gesagt: komm, wenn die schon zehn Jahre als alt wird am dritten, am dritten Mal geworden ist, ähm, dann nutzen wir das und dann. Machen wir das auch jetzt einfach mal hier. Und ja, bevor wir weiter reden, hören wir uns jetzt natürlich wie immer ah. einfach in einem Einspieler mal an. Worum es überhaupt bei Jeff the Killer genau. geht.
1: Eigentlich sollte ich das ja machen, aber weil ich krank bin, habe ich gesagt, da habe ich das mal wieder richtig schön an André abgedrückt. Aber <lacht> Find, ich habe auch einen kleinen Sprechpartner.
0: Du findest immer eine, einen Grund. Genau, nee, wir wollten nicht den nasalen Jeff the Killer hören, sondern äh, deswegen habe äh, ich... Den hab gruseligen
1: André Jeff the Killer. Genau,
0: habe ich übernommen. Also, wir hören noch rein und äh, hören uns an, was ist denn ist es denn Jeff... Es
1: wunderschönes zu berichten gibt.
0: The Killer. Gefährlicher, unbekannter Mörder noch immer auf freiem Fuß. Nach Wochen unaufgeklärter Morde ist der noch immer unbekannte Mörder immer noch nicht gefasst worden. Nachdem bisher nur wenige Hinweise auf den Mörder gefunden wurden, erzählt jetzt ein tapferes kleines Mädchen, die einen Angriff des Kais überlebt hat, ihre Geschichte.
2: Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich schlecht geträumt habe. Ich bemerkte, dass das Fenster offen war, obwohl ich mich noch genau erinnern konnte, dass es geschlossen war, als ich ins Bett ging. Ich stand auf und schloss es wieder. Danach verkroch ich mich wieder unter meiner Bettdecke und versuchte wieder zu schlafen. In diesem Moment überkam ich das ungute Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich sah auf und fiel vor Schreck beinahe aus meinem Bett. Zwischen zwei von Licht angestrahlten Vorhängen konnte ich zwei Augen sehen. Es waren aber keine normalen Augen. Sie waren dunkel und wirkten bedrohlich. Sie waren schwarz umrandet und jagten mir einfach nur Angst ein. In diesem Moment sah ich seinen Mund, ein unnatürlich breites, schreckliches Grinsen von dem ihn sich mir die Nackenhaare aufstellten. Diese Gestalt stand einfach nur da und beobachtete mich. Schließlich sagte er es, nach einer gefühlten Ewigkeit. Ein simpler Satz. Doch so wie er ihn aussprach, konnte es nur ein Verrückter tun. Er sagte, geh schlafen. Ich stieß einen lauten Schrei auf, daraufhin stürzte er auf mich zu. Er zückte ein Messer und nahm meine Brust in Höhe des Herzens ins Visier. Er sprang auf mein Bett. Ich kämpfte dagegen an. Ich trat ihn, schlug ihn und wälzte mich hin und her, versuchte ihn somit von mir herunterzustoßen. Als nächstes stürmte mein Vater in mein Zimmer. Der Mann warf das Messer auf meinen Vater. Er traf ihn an der Schulter. Er hätte mein Dad vermutlich erledigt, hätten die Nachbarn die Polizei nicht schnellstens verständigt. Sie fuhren in die Einfahrt und rannten zur Haustür. Der Mann drehte sich um und rannte den Flur entlang. Ich hörte einen Krach, der wie das Zerbrechen von Glas klang. Als ich aus meinem Zimmer rauskam, sah ich dass das Fenster auf der Rückseite unseres Hauses kaputt war. Ich sah hinaus und konnte sehen, wie er in der Ferne verschwand. Ich sagte ihnen, sein Gesicht werde ich niemals vergessen. Diese kalten, bösen Augen und dieses kranke Grinsen. Sie werden nie mehr aus meinen Gedanken verschwinden.
0: Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach diesem Mann. Sollten Sie jemanden sehen, der auf die Beschreibung aus dem Bericht passt, melden Sie dies bitte umgehend der Polizei. Jeff und seine Familie waren neulich in eine neue Nachbarschaft gezogen. Jeff und sein älterer Bruder Leo konnten sich deswegen nicht beschweren. Immerhin hatten sie jetzt ein neues, großes Haus. Als die Familie am Auspacken war, schaute eine Nachbarin vorbei. Hi. Sie alle stellten sich ihre Nachbarin vor, dann lud Barbara, die neue eingezogene Familie, zu der Geburtstagsfeier ihres Sohnes ein. Jeff und sein Bruder wollten ablehnen, doch ihre Mutter nahm die Einladung freudig an. Jeff ging in sein Zimmer und ließ sich aufs Bett fallen. Er lag auf seinem Bett und starte an die Decke, als er plötzlich ein seltsames Gefühl spürte. Es tat nicht weh, doch es war ein merkwürdiges Gefühl. Am nächsten Tag ging Jeff runter, um zu frühstücken und sich für die Schule fertig zu machen. Als er da saß und aß, spürte er wieder dieses seltsame Gefühl. Doch dieses Mal war es stärker. Er bekam einen leichten zerrenden Schmerz davon, doch er ignorierte es erneut. Nachdem er und Leo aufgegessen hatten, gingen sie zusammen zur Bushaltestelle. Als sie da saßen und auf den Bus warteten, kam ein Kind mit einem Skateboard vorbei. Er stoppte, blickte zu Jeff und Leo und sagte, »Na, sieht aus, als hätten wir hier frisch Fleisch.« Dann tauchten zwei weitere Kinder auf. »Das sind Keith und Troy. Ich bin Randy. Für alle Kinder in der Nachbarschaft gibt es einen kleinen Preis für die Busfahrt zu zahlen, wenn ihr versteht, was ich meine.« Leo sprang auf und stellte sich Randy in den Weg, als plötzlich einer seiner Freunde ein Messer zog und auf ihn richtete. Der Junge ging zu Leo und zog ihm sein Portemonnaie aus der Tasche. In dem Moment bekam Jeff wieder dieses Gefühl. Diesmal war es richtig stark. Es brannte in ihm. Er stand auf, aber Leo deutete ihm an, er soll sich wieder hinsetzen. Jeff ignorierte seinen Bruder, trat Randy gegenüber und schlug ihm mit voller Wucht auf die Nase. Als Randy nach seinem Gesicht griff, schnappte sich Jeff sein Handgelenk und brach es. Troy und Keith stürmten auf Jeff zu, doch Jeff war zu schnell für sie. Er stach Keith mit Randys Messer in den Arm, wo auf dieser Schreien zu Boden ging. Danach schlug er Troy so heftig in den Magen, dass er auf die Knie ging und sich übergab. Leo konnte nichts tun, außer Jeff überrascht und verwundert anzusehen. Am nächsten Morgen hörte Jeff ein Klopfen an der Haustür. Er ging nach unten und sah zwei Polizisten an der Tür stehen. Seine Mutter bat sie rein und es stellte sich heraus, dass die Polizisten nach einem Täter suchten, der die drei Schulkinder an der Bushaltestelle übel zugerichtet hat. Jeff gestand sofort und versuchte alle davon zu überzeugen, dass sie die Opfer waren und sich nur verteidigten. Doch die Polizisten glaubten Jeff nicht. Doch plötzlich stand Leo mit einem Messer an der Tür und schrie, Ich hab die Jungs verprügelt. Er legte das Messer weg und ging rüber zu den Beamten. Sie nahmen ihn mit nach draußen, wechselten noch ein paar Worte mit der Mutter und fuhren samt Leo davon. Jeff konnte nichts tun und weinte. Leo hatte sich für ihn geopfert. Einige Tage später stand die Geburtstagsparty von Nachbarskind Billy an. Jeff wollte nicht mitgehen nachdem dem, was mit seinem Bruder gerade passiert war, doch seine Eltern zwangen ihn. Dort angekommen, gesellten sie sich zu den anderen Erwachsenen ins Wohnzimmer und Jeff ging in den Garten, wo all die Kinder, Räuber und Gendarm spielten. Doch plötzlich tauchten aus dem Nichts Randy, Keith und Troy auf. Mit ihren Skateboards sprangen sie über den Gartenzaun. Die drei hatten noch eine Rechnung mit Jeff offen und konfrontierten ihn. In Randys Augen blitzte der Hass, als er sich auf Jeff stürzte. Die beiden schlugen sich in verteilten Kopfnüsse. Die anderen Kinder schrien und die Erwachsenen kamen aus dem Haus gerannt. Joy und Kies zogen plötzlich Pistolen aus ihren Taschen und hielten die Eltern in Schach. Die Prügelei führte die beiden ins Haus, wo Randy eine volle Flasche Wodka fand und sie auf Jeffs Kopf zerschlug. Jeff prügelte danach so heftig auf ihn ein, dass Randys Herz aufhörte zu schlagen. Keith und Troy verfolgten Jeff und nach heftiger Auseinandersetzung fand sich Jeff im Badezimmer wieder. Er riss den Handtuchhalter aus der Wand und schlug den anstürmenden Troy damit nieder. Keith drängte Jeff daraufhin gegen die Wand, wodurch eine Flasche Bleichmittel vom Regal fiel und die beiden komplett mit Bleiche bedeckte. Jeff rieb sich die Augen, nahm den Handtuchhalter und schlug nun auch Keith damit nieder. Blutspuckend lag er im Boden und lachte. Dann nahm er ein Feuerzeug, entzündete es und warf es auf Jeff, der durch den Alkohol des Bleichmittels in Flammen aufging. Wie eine menschliche Fackel rannte er nach unten und brach im Wohnzimmer zusammen. Als Jeff aufwachte, hatte er einen Gips um sein Gesicht gewickelt. Er konnte nichts sehen, doch er fühlte einen starken Druck auf seinen Schultern und Stiche am ganzen Körper. Mehrere Wochen musste er im Krankenhaus bleiben. Dann kam der Tag, an dem seine Verbände entfernt werden sollten. Seine Familie war da, um zu sehen, wie er wohl aussehen würde. Alle waren ganz gespannt, als der Arzt die Bandagen entfernte. Jeffs Mutter schrie beim Anblick des Gesichts ihres Sohnes. Leo, der mittlerweile aus der Jugendhaft entlassen wurde, und Jeffs Vater starrten, von Ehrfurcht ergriffen, sein Gesicht an. Jeff sprang aus dem Bett und rannte ins Badezimmer. Er sah in den Spiegel und erkannte die Ursache des Kummers. Sein Gesicht. Es, es war schrecklich. Seine Lippen waren zu einem tiefen Rot verbrannt. Seine Haut erstrahlte in einem reinen Weiß und seine Haare waren versenkt und pechschwarz. Vorsichtig befühlte er mit seiner Hand sein Gesicht. Es fühlte sich ganz ledrig an. Er schaute zurück zu seiner Familie und dann wieder in den Spiegel. Später in der Nacht wurde Jeffs Mutter von einem Geräusch geweckt. Sie hörte ein Weinen, das aus dem Badezimmer drang. Als sie in das Bad schaute, bot sich ihr ein entsetzlicher Anblick. Jeff hatte sich mit Hilfe eines Messers ein breites Lächeln in die Wangen geschnitten. Dazu hatte er sich die Augen wieder abgebrannt, sodass seine Augen nicht mehr schließen konnten. Seine Augen waren schwarz umrandet. Seine Mutter drehte um und rannte zurück ins Schlafzimmer, um ihren Mann zu wecken. Sie schrie und schüttelte ihn, bis sie Jeff bemerkte, der mit einem Messer in der Hand in der Tür stand. Sie wollte noch etwas sagen, dann stürmte Jeff los und weidete seine Eltern auf dem Ehebett aus. Sein Bruder Leo wachte irgendwann von dem Lärm auf und schaute sich um. Als er gerade wieder einschlafen wollte, drückte ihm plötzlich jemand den Mund mit der Hand zu. Es war sein Bruder Jeff. Leo zappelte, während Jeff das Messer hob die, Eier. die Eier. Ja, das war Jeff.
1: <lacht> und die wunderschöne Geschichte.
0: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ich, ich also äh, ich schreibe die die passt das ja immer ein bisschen um und kürzt die ein. Die ist wirklich sehr lang. Also selbst unsere war noch lang, weil man schon also man kann sich alles weglassen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe einiges an der Pasta selber neu neu umgeschrieben. Deswegen klingt sie auch ein bisschen besser. Wenn ihr die Originalpasta lest, wir verlinken sie natürlich wie immer unten in den Show Notes, dann merkt ihr, dass die eigentlich ein bisschen, äh, äh, ja.
1: Also man muss dazu sagen, André kannte äh, Jeff the Killer bis vor kurzem noch gar nicht. Nein, nee, das ähm,
0: ist das nicht, das nicht wahr. Ich wusste, ich, ich kannte es. ich habe ich hast nicht, noch nie gehört. Ich war nur nicht komplett drin und habe es nicht gehört. Genau, genau und
1: dann habe ich einen André, mein äh, Creepypasta-YouTuber, also da saßen wir im Auto und ich habe André äh, die Creepypasta Pasta gemacht, dass wir sie uns mal anhören können und ähm, wir haben sehr oft sehr herzlich gelacht, muss man dazu sagen. Das war ja äh, nicht
0: die Intention der Creepypasta? Nein, aber wir,
1: wir waren ziemlich, wir haben ziemlich am Boden gelegen teilweise, aber sind dabei vorsichtig Auto gefahren. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall die Creepypasta und natürlich ähm, wie immer in unseren Folgen werde ich jetzt einmal den Ursprung erklären, wo diese wunderschöne Geschichte herkommt. Genau, also ähm, die vorgetragene Geschichte, die ihr jetzt aktuell gehört habt, wurde am genau 12. August 2012 im pasta wiki hochgeladen. Ähm, der User, der diese hochlud, nannte sich sesseur und man muss dazu sagen, dass über diesen Auto, der diese Version hochgeladen hat, ähm, gar nichts bekannt ist. Und diese Geschichte gilt normal als Ursprungsstory, beziehungsweise wird immer als die Aushängengeschichte von äh, Jeff the Killer genommen. Aber, die Leute, die aufgepasst haben, werden jetzt denken, Moment, das dieses Trivi die Pasta feiert doch zehnjähriges Jubiläum 2012, 2018. Lüge.
0: <lacht> <Ein> Lügen-Podcast. <lacht>
1: ja, shame. <lacht> Nein, aber, man muss dazu sagen, dass die richtige Originalgeschichte zu Jeff the Killer schon um einiges älter ist, denn sie wurde, wie bereits gesagt, am 3. Oktober 2008 ähm, auf YouTube hochgeladen. Ähm, auch von einem User, der sich ebenfalls Cisseur nannte. Das ist aber der originale Cisseur, muss man dazu sagen. Und ähm, in dieser, in diesem Video stellt er Jeff the Killer wirklich relativ kurz vor, denn dieses Video dauert gerade mal zweieinhalb Minuten. Und äh, das gibt es auch gar nicht mehr mittlerweile auf YouTube. Das wurde gelöscht mit der Zeit, aber es gibt ganz, ganz viele Re-Uploads. Wir werden euch auf jeden Fall auch einen in die Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das mal angucken. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist wirklich nicht das beste Video. Also es ist so ein bisschen gemacht, wie wenn man früher in der Grund, na, naja, sagen wir schon in der in der Schule, wenn man ja so ein Video, eine Videopräsentation gemacht hat und das mit PowerPoint, mit coolen Effekten und so. So ungefähr ist die gemacht.
0: Ja, man muss halt sagen, und zwar acht. So, da war jetzt auch YouTube jetzt noch nicht so krass äh, am Start wie heute. Da das haben die stimmt. Leute noch. So ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt, da konnte er, da war noch nicht jeder adobe Premier Profi, <lacht> äh, jeder 13-Jährige und ja, das ist halt doch sehr amateur, sehr laienhaft, sagen wir mal laienhaft le gemacht, ja.
1: Das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich diese komplette Original, also dieses dieses Original dieser Geschichte auch nicht kannte, bis wir zu diesem Podcast recherchiert haben. Auch ich kannte nur diese wundervolle 2012er Variante.
0: Also eigentlich ja quasi der Trittbrettfahrer wenn so will.
1: Ja. Es ist eigentlich ist das Original, was jetzt das Original geht, die Fanfiction zu der Originalgeschichte, kann man sagen, die ja, dann plötzlich geworden, ja sozusagen. Und ähm, ja, in diesem Video, also ich habe dann erst das Video geschaut und habe mich ein bisschen gewundert, weil in dem Video gibt es halt kaum Informationen wie also was genau was genau da passiert und was also da wird nicht da werden nicht wirklich viele Details genannt aber man findet wiederum im Internet dann auch andere Sachen wo es alles ein bisschen detailreich erklärt ist und dann habe ich ein bisschen weiter geforscht und habe rausgefunden dass man diese Originalgeschichte noch auf der ähm, auf der ähm, Original Deviant Seite Deviant Art Seite von ähm, den Cisseur finden kann denn dort beantwortet er unter anderem auch in der Kommentarspelle ziemlich viele Fragen zu Jeff the Killer, denn, ähm, der Autor selbst heißt im Original, sein also richtiger Name ist ebenfalls Jeff und er sieht Jeff the Killer sozusagen als alternativen Teil seiner Persönlichkeit an. Und wenn man ihn im DeviantArt eine Frage stellt, beantwortet er sie so, wie Jeff the Killer sie beantworten würde. Wenn ich zum Beispiel sage, hey Jeff the Killer, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Und er würde sagen, Spaghetti, dann, ja, ist das halt, weil der User sich halt in sozusagen diese Persönlichkeit reingedacht hat, kann man so sagen. Und ähm,
0: netter, netter Typ
1: ja <lacht> ich kann aber diese Defiant Art Seite wirklich nur empfehlen und diese Kommentarspalte ist wirklich wirklich cool weil er ähm, beantwortet da so beantwortet da wirklich viele Fragen und also viele Hintergrundinformationen die andere User dann wiederum nehmen wenn sie Fanfictions schreiben denn wie wir alle wissen gibt es zu das extrem viel Fanfiction Stuff ähm, ich würde nicht empfehlen Fanfictions zu Creepypastas zu lesen was bei rauskommt, sieht man ja in der Originalgeschichte ähm, <lacht> aber ich will noch gar nicht so viel zu meiner Meinung vorgreifen Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagt der gute Jeff, oder es ist Sir, wie er sich ja nennt, dass er die Creepypasta Jeff the Killer wirklich nur aus komplett reiner Langeweile geschrieben hat. Denn er mag selbst Horrorgeschichten und wollte halt selbst immer mal eine erfinden und schreiben. Und so kam er irgendwann auf die Idee von, ja, Jeff the Killer und hat die dann so ins Internet gestellt. Ähm, es gibt viele Kommentatoren auf DeviantArt, die ihm unter anderem auch unterstellen, dass er diese Geschichte gestohlen hat. Also viele... Ähm, Behaupten, dass er sozusagen ein Fake-Account ist, oder dass er einfach behauptet, der Originalautor von der ganz originalen Geschichte zu sein, aber es gibt halt keine, man muss, man kann, man kann nicht sagen, dass er der komplett Originale ist, aber es gibt jetzt auch keine Quellen oder Dinge, so also Spuren im Internet, wo man rausfindet, wer dann wirklich komplett Original dahinter stecken soll. Und so wie er das alles beantwortet und macht, gehe ich schon davon aus, dass das wirklich der richtige Account vom Jeff the Killer-Affinder ist. Ähm der Sesseur selbst sagt, dass er niemals wollte, dass diese, dass seine Geschichte, also Jeff the Killer eine creepypasta wird, denn er muss sagen, dass er mittlerweile dieses ganze, was sich darum aufgebaut hat, ziemlich doof findet und er mag diese Geschichte von 2011 überhaupt nicht, da sie viel zu sehr von dem Jeff abweicht, den er eigentlich im Hinterkopf hat. Mhm. Also er ähm, ist sehr unzufrieden, was, was mittlerweile aus Jeff the Killer aus dieser Figur geworden ist. Und ähm, was genau denn der Unterschied ist, weil ihr werdet euch jetzt vermutlich fragen, ja, was ist denn aber in der Originalgeschichte passiert? Da gebe ich natürlich wundergern weiter an meinen lieben André. Ähm,
0: ja, man kann auch noch gerade kurz, bevor ich weitermache, dazu sagen, also viele Infos, die wir jetzt euch hier erzählen, die stammen unter anderem auch aus äh, Interviews, die halt dieser Assessor geben. Also das ist dieser Assessor, der sich als zumindest sagt, er ist der echte Assessor. Der hat in Foren halt auch schon mal so Interviews gegeben, wo er eben Fragen beantwortet hat. Also, ähm, ja, aber wie Franzi gerade sagt, es kann natürlich trotzdem jemand sein, der es nur nachmacht. Deswegen, hundertprozentig belegen kann man es nicht. Aber das sind so, das sind die Fakten, die wir einfach eben, die man rausfindet. Genau. Die da, die da sind, mit denen können wir ja nur arbeiten einfach. Deswegen können wir nur das nee, natürlich nur neben was da was wir gefunden haben, beziehungsweise was, 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 was es noch zu finden gibt, sage ich mal.
1: Man muss übrigens dazu sagen, mal ganz kurz Fun Fact unsere Katze sitzt immer noch in der Ecke und startet die Wand an und es ist wirklich seltsam. Aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
0: Also wenn wir nachher einfach hier äh, einfach umfallen und ihr hört uns nicht mehr, ja, dann stimmt, dann kann der Podcast auch nicht hochgeladen werden. Vielleicht ja. machen die Katzen das, vielleicht bringen die uns um und laden den Podcast dann hoch. Das
1: wäre fantastisch. Ähm,
0: ja, zur Original-Story. Also es gibt natürlich eben Unterschiede sowieso überhaupt. Man, man sieht, ihr habt jetzt gerade gehört, die 2012er Jeff the Killer ist, äh, ist 41 Seiten lang und die äh, von 2,8 ist 2 Minuten lang. <lacht> ähm, aber es gibt halt einfach so ein paar marginale Unterschiede. Also erstmal in der Story, die wir es gehört haben, in der eben berühmten äh, Jeff the Killer Story, ähm, sind ja alle Protagonisten, eben Hauptprotagonisten, alle Kinder. Also Jeff selbst ist ein Kind und die sind alle so 11, 12, 13 mhm. Und in der Originalstory von dem Saisir, da ist Jeff eigentlich 24 Jahre alt, ähm, also deutlich älter und sein Bruder Leo ist etwa ein, zwei Jahre jünger als er, also ist schon ein Erwachsener oder ein junger mhm. Erwachsener, also eine ganz andere Ausgangslage schon als hier unsere, äh, äh, pistolenschwingenden Zwölfjährigen. <lacht> ähm, Zudem ähm, verbrennt er am Ende nicht in dem, in dem finalen Kampf da im Haus, im Badezimmer, also das mit dem dieser Chlorbleiche und dem Wodka, das passiert alles gar nicht. Sondern äh, es ist also es, es ist nicht minder bescheuert, muss man sagen. Ähm, denn er will eigentlich irgendwie seine Badewanne und die Bade die Rohre reinigen. Ja, weil die
2: verstopft sind.
0: Genau, und äh, hat dafür äh, ist dafür gerade mit Säure unterwegs. Und äh, leider, leider rutscht er dabei auf einem Stück Seife aus. <lacht> Der alte Knast-Move. <lacht> und äh, kippt sich die Säure quasi über. Es ist also ein Unfall. Ja, es ist, Gesicht Es ist keiner daran beteiligt. Also es gibt da keinen Kampf und keine keine äh, Slow-Motion-Prügelszenen und Nein. So überhaupt. Genau, es ist wirklich ein Unfall. Und dieser Unfall und die Tatsache eben, dass die Menschen ihn danach eben für einen kompletten Freak halten, weil also, er einfach so entstellt ist und er wird dann eben von ausgestoßen. Das verändert ihn und das bringt ihn überhaupt dann dazu, quasi so durchzudrehen. Genau, es wird und, halt
1: einfach gesagt, dass dieser Unfall... Fall ihn einfach verwandelt. Also dass seine Persönlichkeit dadurch einfach so plötzlich sich verändert in
0: ja. Unfall. Genau, und ähm, ja, und die, die, äh, diese Joker-Narben, sagen wir mal, diese diesen aufgeschlitzten Mund, der sich, die, dieses breite Grinsen, dass er sich schneidet in der in der äh, CP, die wir vorhin gehört haben, äh, was er da ja so aus Verrücktheit macht. Das macht er Original-Story und das ist auch ein witziger, ist ein witziger Fact, dass äh, in der Originalstory macht er das, weil er den Film Itchy the Killer gesehen hat. Wer den nicht kennt, das ist ein ein japanischer Crime-Splatter-Film von Takashi Mike, Der ist fantastisch. Einem, einem äh, sehr berüchtigten japanischen Filmregisseur, der sehr, sehr viele, sehr harte und brutale Filme macht. Und Ichi the ist einer davon. Äh, wo der Hauptprotagonist auch so einen ja, so Spangen im Mund hat und den auch so aufgeschlitzt hat. Ähm, genau, also es beruht hier auf einem Film die Idee in der Originalstory. Zudem äh, ist er ähm, Jeff the Killer in der Originalgeschichte ein bisschen wie Batman, denn er tötet nicht einfach wahllos Leute, und also ist kein Serienkiller, wie es jetzt in der neuen beschrieben wird, sondern er, ist, er, er, er jagt und tötet Verbrecher. Also er macht eigentlich was Gutes in dem mhm. Sinne, also Anführungszeichen, aber er bringt nicht wahllos Leute um, sondern er jagt eben böse Menschen und er erschreckt gerne Kinder, aber er tötet sie nicht. Er erschreckt sie nicht.
1: Ist aber sehr sympathisch.
0: <lacht> genau, also er jagt Kindern gerne Angst ein mit seinem gruseligen Gesicht. Und es wird auch zugesagt, er hat seine Familie nicht getötet in der Originalgeschichte. Und der Sesseur betont auch nochmal ganz klar, dass er vor allem seinem Bruder, der Leo, den er jetzt in der neuen Pippi-Pasta ja auch am Ende dann, wahrscheinlich, das ist ja quasi offenes Ende, aber es ist ja schon relativ eindeutig, dass er ihn auch töten möchte. Er sagt halt, dass er das niemals machen würde, weil er seine Familie halt äh, trotzdem über alles genau. verteidigt. Also das sind ja schon sehr marginale Unterschiede, die der, der neue äh, Autor, der sich das alles so ein bisschen dann genommen hat und weitergesponnen hat, das hat er ja komplett verändert. Also die ganze und Intention, genau. es ist ja hier wirklich in der Neuen ist ja wirklich jemand, der geisteskrank wird und, und der, der, die ganz klassische Story dreht durch, wird Serienkiller, bringt Leute um Wahllos. Ja. Und hier ähm, ja, es ist ein Unfall und er, er wird quasi zum, <lacht> ja sag ich ja, zum zum, zum, zum Creepy Batman. Ja. Also es ist ein sehr, sehr Ganz krasse Unterschiede. Also ich,
1: kann, ich kann auch sehr verstehen, dass der so ziemlich unzufrieden damit ist, wie was aus seiner Geschichte gemacht
0: wurde. Ja, natürlich. Ich stell dir einfach vor, du schreibst echt eine Geschichte. Jemand nimmt sich das, äh, macht daraus halt totalen Quatsch und das wird auch noch berühmt. Also, es ist natürlich.
1: Stell dir mal vor, du, du schreibst einen Roman über Du schreibst eine Vampirliebesgeschichte und dann schreibt jemand eine Fanfiction daraus die dann um SM handelt, aber um ein schlechtes SM. Und das wird dann berühmt und wird verfilmt. Ach, entschuldigung, das ist ja passiert.
2: <lacht> <lacht>
1: Ach, das war traurig. Entschuldigung. Ich wollte jetzt echt einen guten Joke reißen und habe dann im Reden gemerkt, dass das eigentlich mehr traurig als lustig ist. Naja.
0: <lacht> naja, jedenfalls, das sind die Unterschiede. Und ähm, kommen wir noch zu einem weiteren, äh, ein bisschen Fakten. Und zwar, ihr seht es auf unserem Podcast-Cover. Das, das die lustige Fratze, die ich da anblickt, das ist quasi Jeff the Killer, beziehungsweise das ist das ja, berühmteste Bild über ihn, was, wenn man wenn ihr bei Google Jeff the Killer eingebt und die Bildersuche geht, dann findet ihr dieses Bild als erstes. Das ist so zum ähm, Symbolbild geworden, wie wir jetzt quasi bei jeder hat hatten, das ist mhm. ja auch so als Cover, es gibt ja immer so ein Bild, was sich dann durchsetzt als als, als Artwork, was dann immer für diese Pasta überall verwendet wird, auch in diesen Creepypasta-Wikis und so weiter. Ja, und das ist das eben von Jeff the Killer. Und, äh, man vermutet, dass das Bild das erste Mal auf einer japanischen Internetseite auftauchte, die heißt pyat.cc, also pya.cc, äh, da wurde es erst Mal entdeckt und es gab zwei Versionen von dem Bild anfangs und am 14.8.2008, also nicht, äh, also, also knapp nur über zwei Monate bevor die eben damals online gegangen ist, die allererste, mhm. ja. Äh, postete ein User namens Killer Jeff dieses Bild im Newgrounds Forum. Newgrounds ist so ein ja so eine kreative Seite. Da gibt es da gibt's, die gibt immer noch. Da, da gibt es halt so Flash Games oder kleine Flash Videos. Ähm, das ist so eine Community Seite, wo Leute eben ihre kleinen Flash Spielchen und sowas hochladen können. Ähm, ja, in den Newgrounds Foren meinte ähm, jemand, ähm, dass er auf den, diesem Bild zu sehen sei. Also ein Killer Jeff meinte, das bin ich. Oh, also, wer immer das auch war, vielleicht war es jetzt der Server mit Ja, oder? manche
1: vermuten, dass es der Server, der das hat, Schon so ein bisschen Foreshadowing zu genau. so mhm. betreiben
0: oder so. Genau. Also, das, das ist dann passiert und, ähm, es wird aber geglaubt, dass das Bild ein, äh, also, es, beziehungsweise es geht ein Gerücht um, dass das Bild eine gefotoshoppte Frau wäre namens Katie Robinson. Das soll ein Mädchen gewesen sein, das gemobbt wurde. Das ging wohl auch im 4chan-Forum ja, ja. viel rum. Mhm. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, hier im Podcast. 4 forum ist so ein Message-Board. Ein ganz verrufenes, sag ich mal, wo auch viel... Ähm ja, das ist, da kommen so die ganzen Memes her. Und es ist ja dieses Internet-Troll, der, der, der Trollhort des Internets. Mhm. Und da ging es wohl auch darum, dieses Bild, dieses Mädchen. Und angeblich wurde das so sehr gemobbt, dass es äh, bis die Suizid begann. Und das soll wohl ein das Bild, die Fratze auf ihr Gesicht gelegt sein und so weiter. Aber dieses, der Cesseur, also der original der Autor, meinte in einem Interview, dass das absoluter Quatsch sei, dass es nicht stimmen würde. Aber auch hier gibt es leider keine kompletten Belege. Wir können es nicht hundertprozentig sagen. Das ist nur das, was man da noch an Infos zu findet. Ähm, also, es soll ein, es soll, also es kommt aus Japan und ist vermutlich einfach irgendjemand, der sich eine Maske gebaut hat. Äh, ähnlich ein bisschen hier wie bei Momo. Ähm, genau. äh, quasi hat es dann einfach zweckentfremdet ähm, für die für diese Geschichte nachher. Ja,
1: aber das Bild ist echt so das, was man... Das, aber das so. sieht man überall. Ja, ja. das ist, wenn man Jeff the Killer sucht, das, das ist das Erste, was man find, was auch überall einfach als das Bild... Also Signature-Bild für diese Creepypasta genau. genommen wird. Genau. Ähm, was wir, was ihr, wenn ihr uns schon eine Weile hört, äh, ja auch sehr deutlich äh, wahrscheinlich gelernt habt von uns, ist die Tatsache, dass wenn, ähm, wenn Creepypastas sehr berühmt werden, dass ja ähm dass es dann einfach, das ist, meist, das ist einfach spreaded ein bisschen, kann man sagen. Also ja, das bleibt total. dann nicht nur bei der Kirby Passe, sondern es gibt ja zum Beispiel ein eigenes Slenderman-Wiki, es gibt äh, ein ja, ähm, Candlecove-Wiki, genau. Ist der der, der genau.
0: Candlecove ja auch, ähm, äh, wo dann auch noch Charaktere, die Geschichten von Charakteren weitergesponnen werden. Genau, genau. genau.
1: Und natürlich, dadurch, dass äh, Jeff the Killer vermutlich wirklich, ich denke mal, mit Slenderman so der, die die bekanntesten sind, vielleicht nicht die beliebtesten, aber so die, die man halt überall findet. Wenn man an Pasta denkt, denke ich immer sofort Jeff the Killer, ähm, ähm, Loving Jack und Senderman sind so die drei signature Papas und, und, und das russische Schlafexperiment, das denke ich auch, kommt da auch mit rein. Genau. Und so ist es mit. Ist es natürlich auch bei Jeff the Killer. Es gibt unfassbar viele Side-Stories, es gibt unendlich viele Fan-Fictions ähm, und richtig richtig viele ähm, Fanarts. Ihr müsst mal einfach bei Pinterest Jeff the Killer eingeben, da habt ihr eine echt krasse Palette. Man muss aber sagen, dass es zu Jeff the Killer echt viele coole Fanarts auch gibt. Also das muss ich wirklich, muss man sich eingestehen, die sind echt ziemlich ziemlich cool. Es gibt auch ähm, im CreepyPasta Wiki in diesem im Jeff the Killer Wiki unter anderem auch so Crossover Geschichten, like äh, Slenderman versus äh, Jeff the Killer und so so Sachen. Also das ist echt ziemlich 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 weit gespreadet mittlerweile und ähm Natürlich führt so eine Bekanntheit von der Creepypasta dazu, dass zusätzliche Geschichten, ähnlich wie bei Candle Cove, äh, dazu erfunden werden und dass bestehende Charaktere einfach umgeschrieben werden. Das ist dann einfach, dass es zu Jeff the Killer einfach rundum verschiedene Kanons, also viele verschiedene Erzählstränge gibt, die äh, da immer weiter erzählt werden. Unter anderem ähm, gibt es zwei Sidekicks, beziehungsweise zwei, äh,
0: ja, ein bisschen, Charaktere. Wie, wie, ein bisschen wie Robin von Batman.
1: Genau, ja, kann man sagen. Es gibt sozusagen ein paar Seitcharaktere, so wichtige äh, Charaktere, die jetzt noch dazu geschrieben wurden. Unter anderem gibt es sozusagen ein weibliches äh, Gegenstück zu Jeff the Killer und zwar heißt die gute Frau Jane the Killer. Ähm, sie wird immer gern beschrieben wie, äh, das wird immer so gern beschrieben wie so eine Joker-Harley-Quinn- Hass-Liebe-Beziehung, kann man sagen. Aber das ist Quatsch, denn man muss dazu sagen, äh, Jane war ein Mädchen, deren Eltern von Jeff the Killer getötet wurden und sie hat Seit diesem Tag einfach nur die Intuit, also die, die Intention, dass sie Jeff töten möchte. Sie tötet unter anderem aber auch, also wie eigentlich in der Originalgeschichte, auch nur Verbrecher. Das tut sie aber nur, weil sie in jedem Verbrecher einfach das Gesie Gesicht von Jeff sieht. Also die, sie, sie bildet sich einfach ein oder stellt sich vor, dass diese Verbrecher, dass sie sich bei dem um Jeff handeln und deswegen tötet sie ihn. Ähm aber ihr größtes Ziel ist es einfach, Jeff zu töten. Also das ist das, was sie vorantreiben, was sie noch am Leben hält. Ähm, das war eigentlich so die Grundgeschichte davon. Aber mittlerweile gibt es durch äh, die ganz komplette Fanbase einfach erweiterte Geschichten rund um sie und um ihre Motive. Also es gibt unfassbar viele verschiedene Fanfictions, wo geschrieben wird, was genau passiert ist und was ja, warum sie diese Motive hat. Es gibt natürlich auch Liebesgeschichten, dass es dann doch irgendwie so ein bisschen Love ist in die Air-mäßig. <lacht> zwischen den beiden. Aber das ist nicht so. In der richtigen Originalgeschichte ist sie einfach sozusagen die, ja, der, wie kann man sagen, der Hauptboss von
0: Der der, der Endboss.
1: Der Endboss sozusagen, also der, der, der größte der Feind. Der Nemesis. Der Nemesis, genau, von Jeff the Killer. Genau. Dann andererseits gibt es noch den guten Homicidal Liu, und Leo dürfte euch bekannt vorkommen, das ist nämlich der Bruder von Jeff, und in diesem Kanon überlebt Leo den Angriff von Jeff, denn im Original stirbt er, wie man ja vermuten konnte am Ende der Geschichte. Mhm. Dort überlebt er es aber, aber wurde von Jeff äh, ziemlich zugerichtet. Also, in der, in der Original, -Pa in der Original pasta geschichte die es dazu gibt, äh, wird, wird sein Gesicht halt zerschnitten und äh, Jeff es ist, es ist ein bisschen unrealistisch geschrieben, genauso wie in der 2012 version Also Jeff schneidet sein einfach und, und greift in seine Organe rein und wühlt ein bisschen rum. Ähm, aber ja, ähm, Leo überlebt das, wie auch immer, und wacht dann im Krankenhaus auf. Und ja, wird dann von der Krankenschwester so ein bisschen betütert und die bezeichnet. Also sie erzählt ihn so ein bisschen und meint dann auch, dass sie froh ist, dass sie überlebt hat, da ähm, er ziemlich hart von seinem... Sie nennt ihn dann bastard bruder angegriffen wurde. Ähm, Leo tötet diese Krankenschwester daraufhin, denn er hört seit diesem, also seitdem diese Krankenschwester seinen Bruder beleidigt hat, hört er eine zweite Stimme in seinem Kopf, die ihn halt dann befiehlt, dass er diese Krankenschwester töten soll. Und ähm, ja, und diese Stimme befiehlt ihm, außerdem, dass er ebenfalls Jeff jagen und töten soll. Leo stattdessen, äh, also die, so der richtige Liu scheint das aber nicht zu wollen, denn er möchte Jeff einfach nur finden, weil es sein Bruder ist. Und die beiden hatten ja ein recht inniges Verhältnis zueinander. Und so ist das sozusagen so eine, ja, so zwei Gesichter-Geschichte, die dann darum spielt. Genau. Das ist dann der zweite Sidekick, Homicidal Liu. <lacht> das sind so die beiden größten Charaktere, die damit drumherum geschrieben wurden. Es gibt auch zu den beiden unfassbar viele, ja, natürlich Seitengeschichten und sehr viele Fanarts. Und auch die beiden haben in den Creepy, also in den Jeff the Killer-Wiki auch ein ziemlich große also bei zwei ziemlich große Artikel.
0: Das ist halt ein bisschen fast wie es, wie es äh, MCU, ne, das Marvel Universe. Ja, zwar, so ein, das ist ein bisschen, bisschen. Das Jeff the Killer Cinematic Universe. Ja. Ähm, mit jede Menge neuen Charakteren. Und ähm, ja, wie eingangs schon gesagt, ich oder wir, also ich habe die Story ja anfangs ein bisschen umgeschrieben, wie gesagt, aber trotz allem, äh, also ich habe so ein bisschen das holprige Deutsch rausgenommen, hm. aber trotz allem äh, merkt, habt ihr gemerkt, so dass die Story insgesamt so wie sie jetzt existiert also die 2012 war die, die 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 bekannte dass die natürlich trotz allem also wir wissen natürlich nicht wie die euch gefällt so aber man kann nicht von der Hand weisen dass die halt schon genau genommen großer Blödsinn ist also ähm, sie ist halt Sie ist ja sehr bekannt, wie gesagt, sie haben wir einfach gesagt, sie ist eine der bekanntesten Creepy Pastas. sie ist mit dafür verantwortlich oder ähm, trägt das mit, dass Creepy Pastas so berühmt geworden sind, dass dieses Phänomen sich so verbreitet hat, zusammen mit Slenderman, zusammen mit ähm, hilf mir, dem Clown. Ähm,
1: Laughing Jack. Laughing
0: Jack, genau. Ähm, Ihr seht, ne? Wie immer, ich fand sie das Profi. Ich muss immer ohne Fanze nicht aufgeschmissen. Ähm, genau, also das ist, das ist die, die, das ist die, also die Creepypasta hier gehört in diesem Pool an Creepypastas, die für dafür verantwortlich sind dass, äh, dass äh, dieser, dieses Phänomen so, so groß geworden ist. Ähm, und deswegen, die wird ja auch ständig auf allen KribiPasta-Wiki-Seiten und überhaupt allen KribiPasta-Seiten ist die, diese KribiPasta Jeff -The Killer immer oben bei den äh, Empfehlungen. Sie ist immer auf den Startseiten dabei als Top, äh, die Top 3 kein Top 5. Und, ähm, ja, und und man muss halt sagen, ihr habt sie ja jetzt auch gehört alle, auch wenn ihr sie vorher nicht kanntet, man kann, glaube ich, sicher sagen, dass äh, die Berühmtheit nicht auf die Qualität der Glypasta zurückzuführen hm, das ist. Stimmt. Denn ja, sie ist ja, sie hat einige Elemente, die einfach total hanebüchen sind, woran man vielleicht auch eben merkt, dass der Autor, ich vermute mal oder wir vermuten mal, der Autor wird auch sehr jung gewesen sein. Mhm. Sie wirkt, ähm, sage ich mal, sehr naiv sehr äh, realitätsfremd kann man sagen ähm, also man kann natürlich, also ja das kann natürlich jemand aus Absicht gemacht haben aber ich finde nee also ich finde du merkst <lacht>
1: nee, da war jemand
0: <lacht> dran der halt erstens nicht gut schreiben kann wie gesagt der der Original äh, Schreibstil ist halt furchtbar ähm, aber auch eben die Ideen also man, man hat ja diverse diverse Dinge einfach in der Pasta wo man das eben absehen kann also zu einem natürlich die ganzen Kinder wie gesagt, alle, alle Kinder inklusive Jeff und, und seine Kontrahenten da, die sind alle im Alter von, von 11 bis 13. <lacht> ähm, die sind alle über, überaus brutal, also viel zu brutal. Also ja, okay, die die Jugend verroht, sagt man, aber ähm, dass dann plötzlich an der Bushaltestelle Messer gezückt werden mit 11, 12 Jahren, das ist vielleicht dann doch ein bisschen überspitzt. Ähm, ein bisschen, ja. Auch allgemein die die. Ähm, die Sprache, wie sie miteinander umgehen, so, es ist alles, die das ist alles zu erwachsen, also es ist, es wird gesagt, sie sind sehr jung, aber sie verhalten sich eigentlich wie locker fünf, sechs, sieben Jahre älter, mhm. alle im Schnitt und, ähm, oder auch bei der Festnahme eben vom Liu, vom Bruder, als er das sich bedeutet,
1: dann... Das bedeutet zwei Jahre Jugendknast. Das bedeutet heißt, zwei Jahre Jugendknast,
0: genau, das haben wir rausgelassen, uh. den Satz, weil ich ihn so dämlich fand. Ja, also, in
1: der ist ja drin, dann kommen die Polizisten, muss man dazu sagen, sagen einfach nur, wer war das? Und dann sagt, äh, meldet sich Liu ja und dann sagen sie, tja, mein Junge, das gibt wohl zwei Jahre Jugendknast. Und bei der Stelle breche ich jedes Mal ab, weil ich mir denke, was zum Teufel? Ja,
0: <lacht> kennt man ja, Polizist kommt rein, das gibt zwei Jahre Jugendknast. <lacht> ähm, ja, also alles, das Verhalten aller Personen, ähm, ja, auch wenn sie also die Liu dann eben festleben, als er sich dann dann quasi stellt als als ähm, Täter, damit er seinen Bruder schützen kann. Ähm, ja, keiner sagt irgendwie was, die gehen halt alles im Auto, die Eltern sagen nichts und dann gibt es auch im Nachhinein, es gibt keinen Gerichtsverhandlung, es, kein, es wird nichts verhört. <lacht> es ist einfach, er sagt einfach, ich war's, dann nehmen sie mit und dann ist er eingesperrt. Und alle finden auch irgendwie, also alle sagen, es ist irgendwie cool. Also die Mutter sagt dann: Ja, wir müssen trotzdem auf die Party gehen, ist ja nicht so schlimm, dein Bruder, ah ja, der kleine Mörder und so. Also, äh, das ist halt. Ähm, das, das, solche Dinge, und natürlich auch dann eben dieser der Endkampf dann da in diesem Haus, äh, irgendwie, der ist inszeniert wie so eine Action-Film-Sequenz. Das, das, wirkt, das wirkt, als ob ein, ob ein 13-, 14-Jähriger, der dir das geschrieben hat, vorher so viele Action-Filme geguckt hat. Irgendwie alle halt wirklich, alle Kinder ja. haben plötzlich Schusswaffen, die Eltern sagen nichts und. und dann das, er, schmiss
1: ihn, er schmiss ihn durch das Fenster, ja, er schmiss ihn in
0: die Küche. Er schmiss ihn durch, das, durch die Terrassentür, er schmiss ihn in die Küche, äh, er, er schoss mehrfach durchs Haus, äh, übergoss ihn mit Wodka und ich, das ist alles. Ich glaub, so, aber,
1: ich stelle mir Völlig da halt...
0: Realitätsfremd.
1: Aber man muss ja dazu sagen. Das, ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie da jemand, also ich glaube auch, dass derjenige, der das geschrieben hat, wirklich super jung war, weil ich kann mir richtig vorstellen, der da saß so, ja yeah, geil, und dann passiert das und das. Und weil man selbst begeistert sich über sowas als Kind. Ja. Ich habe ja in dem Alter auch äh, Geschichten geschrieben, selbst ausgedacht. Und meine Charaktere waren auch immer gefühlt 16 und konnten auch alles und waren super reich. Das ist halt, man überspitzt das ja, ey, Mann. Mit, <lacht> ja, nein. Aber man, 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 13 schreibt, ist das, 16.
0: man schreibt das ja auch so vielleicht so ein bisschen so, was man selber cool fände oder was, was man selber irgendwie... Ähm, zwei
1: Jahre Jugend.
0: Ja, zwei Jahre Jugend. <lacht> das Oder halt, dass man halt plötzlich so mit 13 so, oh, da kommen Typen, dann ziehe ich eine Knarre also. Ja, genau. ich, also, ich glaube wirklich, ist alles ja. sehr, sehr, sehr bespitzt, sehr realitätsfern und daran merkt man eben, wie gesagt, deswegen sage ich ja, deswegen, deswegen deswegen halt der Punkt, die, die der Kult, der Kultstatus, der kommt ganz, halt ganz sicher nicht von der Qualität, sondern der kommt einfach daher, weil sie so mit das Erste war, was da war. Sie hat einfach diesen Status, weil sie sich am Anfang verbreitet hat, so viel, und dann, ähm, ja, und dann diesen diesen Mythos, diesen ganzen Creepypasta-Kosmos mit aufgebaut hat. Darum ist sie so berühmt und nicht, weil sie die beste, bestgeschriebenste Creepypasta auf dem Universum ist. Ganz weit weg davon eigentlich sogar.
1: Genau, genau. Ähm, aber was ähm, was wir lange Zeit gar nicht mehr gemacht haben, ist, die ähm, reale Fälle beleuchten. So, sonst haben wir das, wenn ihr euch in unsere ersten Folgen erinnert, haben wir immer geguckt, ob es irgendwelche realen Fälle gab, die so ein bisschen. Also die jetzt nicht natürlich was mit den Pastas direkt zu tun haben, aber die so ein bisschen da ja, ein bisschen ja, angelehnt sind. Oder genau. Angelehnt
0: oder zumindest halt, wo das so ein bisschen widerspiegelt. Oder wo ja. man sehen könnte, vielleicht in hat
1: jemand genau so einen Artikel gelesen und dachte sich, ah, darüber könnte man ja mal was schreiben oder so. Das ist ja auch ganz oft, dass sowas inspiriert sind. Also mhm. dass reale Fälle dann einfach Leute dazu Damit inspirieren, zum Beispiel eine Creepypasta zu schreiben. Ja, in den, so. letzten,
0: den letzten, muss man sagen, in den letzten Folgen, die wir hatten einfach, da war das nicht so gebe. So Candlekauf also Kinderpiraten gab's glaube hab ich nicht gefunden. Die gibt's <lacht> nur am
1: Spielplatz. <lacht>
0: genau, deswegen, ja. Aber hier bietet es eben an. Und äh, ja, Franzi, dann äh, erzähl doch mal über das Woods-Massaker.
1: Genau. Ähm, der erste Fall, den wir da haben, nennt sich, genau, wie André schon weiter, das Woods-Massaker. Da ähm, tötet nämlich ein kleiner Junge namens Jeffrey Woods seine gesamte Familie. Und ähm, sein Bruder Leo ist der Einzige, der dieses Massaker überlebt. Ähm, der gute... Ähm, kam dann ins Sacred Heart Hospital und verschwand dort einfach ja spurlos mit einem Schlag. Ähm, mit ihm zusammen auch eine Schwester und ein Wachmann des Krankenhauses. Ähm, sämtliche Überwachungsaufnahmen sind dann verschwunden, also man konnte überhaupt nicht mehr nachweisen, was ist passiert. Man hat keine Überwachungsbänder gefunden, um zu sehen, was ist jemand ins Krankenhaus eingedrungen, wie sind sie da rausgekommen, wo sind sie äh, hingegangen und ja. Auch Jeffrey Woods, der seine Familie getötet, ist nach der Tat natürlich äh, dann spurlos verschwunden und es wurde nie wieder was von all den Personen gehört. Ja, ihr werdet euch jetzt vermutlich denken: Moment mal, das klingt ja wie die Creepypasta, die ihr gerade vorgelesen hat. Und ja, das stimmt. Es ist nämlich, genau, bei dieser Geschichte handelt es sich nämlich um einen Hoax. Denn diese Geschichte wurde von Internet-Usern als echte News verbreitet und es wurde einfach versucht, dass das als ähm, echte Geschichte in die Nachrichten kommt. Aber es gibt halt überhaupt keine Belege, dass so ein Fall. Existiert hat oder existiert, denn ja, es ist einfach die handelnden Personen, wie er schon jetzt rausgehört hat, sind ja genau die äh, Protagonisten aus der Creepypasta, von daher war das einfach eine kleine Fake News. Die aber, die findet man überall, also wenn man so nach Jeff the Killer schaut, ja, also, ist man man so muss bisschen halt sagen,
0: man muss halt sagen, da sieht man auch wieder, wie, warum, wie bekannt die halt ist einfach. Jeff the Killer, also die Creepypasta, Jeff the Killer, hat auch eine eigene Wikipedia-Seite. Also jetzt nicht Creepypasta-Wiki, sondern wirklich eine eigene, richtige Wikipedia-Seite. Das haben längst nicht alle Pastas. Das haben wirklich nur die ganz bekanntesten. Ja. Ähm, und in dem Artikel, in dem Wikipedia-Artikel, steht das nämlich auch drin. Ja, unter, äh, das unter Trivia steht es nämlich drin, dass eben diese Geschichte absichtlich eben verbreitet wurde, damit sie in Umlauf kommt, dass vielleicht Leute eben glauben. Und ähm, ja, ist aber natürlich alles Quatsch. Äh, ist nie passiert, ist ein Fake. Ähm, ja, aber es gibt natürlich, und das ist jetzt äh, der Anknüpfungspunkt, denn es gibt äh, natürlich echte Fälle, schon lange, reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, wo äh, Kinder zu mördern wurden, eben wie in dieser Geschichte, also jetzt natürlich wieder von 2012 aus, mhm. also ja, äh, von, von, von jüngeren äh, äh, Kindern, nicht jetzt von 24-Jährigen. Und da haben wir uns mal äh, zwei einfach Beispiele rausgesucht, um auch so, wo, ich, wo ich gesagt habe, okay, die gehen natürlich also wir haben, Es gibt natürlich keine Geschichte, wo jemand von selber ausrutscht, äh, sich dann so ins so Gesicht kippt, Leute umbringt. Das gibt es nicht. Aber es gibt eben Fälle, wo Kinder wirklich ähm, zu mördern wurden aus ja, teilweise einfach nicht erklärbaren Gründen. Und ähm, da haben wir einfach mal zwei Beispiele die das so ein bisschen beleuchten, wie zum Beispiel, es gibt einen Fall, ähm, der ist bekannt geworden unter, unter dem Namen Die Bluttat von Wien. Und es ist gar nicht so lange her, das war nämlich im März 2017. Da hat äh, ein 16-Jähriger ähm, seine 42-jährige Mutter mit einem Küchenmesser erstochen, mit 21 Stichen. Und als die Helfer dann, er hat dann die Polizei selber gerufen nach der Tat, der Junge noch. Mhm. Und als die, als die Helfer dann in die Wohnung kamen erstmal äh, und die Polizei, saß der Junge einfach nur neben der Leiche seiner Mutter ganz apathisch. Und ähm, ja, war, war sehr verwirrt und einfach einfach nicht anwesend geistig. Und dem wurde dann auch später eine schizophrene Erkrankung attestiert. Er war also zum Zeitpunkt auch nicht schuldfähig weil er wohl schon länger auch einfach äh, gestörtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Das hat aber irgendwie keiner ernst genommen. Und ähm, ja, es stellt sich dann raus, dass eben ein Streit eskalierte und die Mutter wollte ihm äh, die Wohnungsschlüssel wegnehmen, damit er nicht ähm, halt nicht raus kann. Dann nicht, also das, er sollte halt Hausarrest kriegen oder irgendwie so auch stand im Artikel. Und ähm, wollte ihm jedenfalls die, die Schlüssel wegnehmen zur Wohnung und äh, ja, er griff dann zum Messer im Streit und er zweimal in den Rücken. Und dann hat er sie zu Boden gestoßen und dann nochmal, also sie im Boden lag nochmal 19 Mal auf sie eingestochen. Und hat ihr dabei auch noch ein Polster aufs Gesicht gedrückt, damit sie nicht schreien kann. Krass. Also, äh, ja, wirklich also nicht geplant, aber er wusste in dem Moment dann irgendwie dann doch, was er tut. Und, ähm, er wollte sich dann auch das Leben selber nehmen, hat er aber nicht, und im Gefängnis wollte er dann noch einen Mithäftling umbringen, weil er ihm einen Schuh geklaut hat. Also ja, merkt ja, also der rastet aus anscheinend aufgrund ganz weniger, ganz kleiner Dinge rastet er halt komplett aus mit seiner Psychose. Und er sitzt mittlerweile in einer Anstalt für geistig abnormale Rechtsbrecher, ähm, wo er eben ja lebenslänge jetzt erstmal äh, behandelt wird und, und ja. Also in dem Fall ein, ein, eine schwere Tat, die ja eben auch von einem Jugendlichen, einem Kind durchgeführt wurde, der ja wahrscheinlich in seinem Kopf auch selber nicht so richtig wusste, was er da tut, aufgrund seiner Krankheit. Aber ähm, ja, ändert ja nichts daran, dass es, äh, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auf jeden Fall auch sehr, sehr heftige Geschichten. Und im zweiten Fall noch haben wir ähm, aus den USA, und zwar nennt sich das, äh, ist auch ganz berühmt wohl, äh, wie ich wir gelesen haben, es nennt sich der Warwick-Slasher. Und ähm, der Warwick-Slasher ist äh, bürgerlich äh, Craig Chandler Price, geboren am 11. Oktober 1973. Und ähm, der ermordete am 27. Juli 1987 in Warwick auf Rhode Island im Alter von 13 Jahren ähm, die 27-jährige Rebecca Spencer und es äh, war eine Nachbarin von ihm oder es waren zwei Häuser so weiter irgendwie, er brach in ihr Haus dann ein ähm, und stach 58 Mal mit einem Küchenmesser auf sie ein. Einfach so. Krass. Krass. Ähm, und zwei Jahre später, als er 15 war, brach er am 1. September '89 in ein weiteres Nachbarhaus ein, ähm, wobei er unter dem Einfluss von Cannabis und LSD stand. Hat sich also so nicht weggedröhnt. Und ähm, tötete dann die 39-jährige Joan Heaton mit 57 Messerstichen. Danach ihre 10-jährige Tochter Jennifer mit 62 Stichen. Und weil er dann keine Messer mehr hatte, weil er so hart zugestochen hatte, dass die Messer in den Leibern abgebrochen sind, hatte er kein Messer mehr zur Verfügung und ist dann noch zur achtjährigen Tochter Melissa gegangen, hat ihr den Schädel eingetrümmert. Ohne jeglichen Grund. Also hier war er zumindest auf Drogen. Beim ersten Mal war er überhaupt, war er ja, komplett nüchtern. Und, ähm, ja, und auch auf die, auf die, auf die kleinste Tochter stoch er danach nochmal 31 Mal, indem sie schon tot war. Und Price zeigte dann, der ist dann nach, also der hat dann nach diesem Dreifach-Mord haben sie ihn dann auch bekommen. Bei dem ersten Mord hat es keiner mitbekommen, also es hat, es hat keine Spur auf ihn geführt. Ähm, nach, dem, nach dem zweiten, äh, der zweiten Geschichte ist er festgenommen worden und er zeigte halt auch gar keinerlei Reue oder irgendwelche, irgendwelche Anzeichen von schlechtem Gewissen. Er war komplett, immer bei jeder Vernehmung war er komplett rational und, und ja, hat sich da keiner schuld bewusst gefühlt. Ähm, er hat dann nur zu gesagt, dass er als, als Motiv gesagt hat, es wäre Rassismus schuld. Also es war er, der der Price ist ähm, äh, ist Afroamerikaner und er sagt halt, er hat ausgesagt, dass er in seiner, in seiner frühen Jugend schon mit Alltagsrassismus zu kämpfen hatte und die alle Opfer waren auch weiß. Und er meinte, er wollte sich halt an den Weißen rächen dann in dem Sinne. Ähm und das Ding ist halt, das ist, auch, das ist auch richtig interessant, er konnte aufgrund der Gesetze damals ähm, nur zu Jugendstrafrecht verurteilt werden, weil er eben erst dann 13 bis 15 war bei den Taten und bekam nur fünf Jahre Haft. Und, ähm, und dieser Fall hat damals dann so richtig eine riesengroße Empörungswelle losgetreten aufgrund der niedrigen Verurteilung und ähm, es wurden dann nach diesem, seinem Fall wurden da hinten die Gesetze auf Rhode Island geändert, sodass auch Minderjährige in solch extrem schlimmen Taten, also in solchen schlimmen Fällen nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden können. Und, ähm, und Price, der sitzt bis heute noch im Gefängnis, der hat sich im Gefängnis auch mal wieder Straftaten erlaubt, ähm, hat versucht Leute auch zu ermorden und, und andere Geschichten. Und tatsächlich im April 2017, also auch wieder ganz aktuell, soll er einen Mithäftling getötet haben. Und die Verhandlung dazu, die ist nämlich tatsächlich jetzt am 22. Oktober. Krass. Und das ist das Ding ist nämlich, er soll, also wenn, wenn es, das nach aktuellem, ähm aktuellen Verurteilungsdauer, beziehungsweise nach der aktuellen Strafda Strafdauer, würde er 2020 freikommen. Wenn er aber jetzt am 22. Oktober für den Mord von dem Mithäftling ähm, verurteilt wird, kriegt er wieder 15 Jahre oder so. Ja.
1: Also versuchen sie ihn sozusagen. Versuchen ihn halt,
0: genau, sie versuchen ihn halt immer weiter drin zu halten, damit er halt nicht mehr rauskommt.
1: Also sie versuchen es, er sorgt ja selbst
2: dafür.
0: Ja, genau. Ja, aber aber ja damals war es halt so, dass damals haben sie wirklich versucht, alles anzuhängen, damit er bloß nicht nach fünf Jahren wieder rauskommt, weil sie damals schon gemerkt haben, dass der absolut ein Psychopath ist. Mhm. Und ja, also das waren zwei Felder. auf jeden Fall, richtig harte äh, Nummer natürlich. Ähm, mega, mega. Natürlich haben wir gesagt, es ist natürlich jetzt nicht, es passt natürlich nicht eins zu eins in Jeff the Killer. Ähm, aber es sind eben zwei Fälle, wo man merkt eben, dass auch, also, ja, äh, sag mal, ich sag mal, äh, Jugend schützt vor, ja, vor, vor... Vor Mord nicht. Vor Mord nicht, nein, bestimmt Jugend schützt vor, vor solchen Ausraster nicht, oder, ja, auch ein, auch ein Kind kann schon durchticken und, äh, äh, ja, zum, zum, Se wie hier fast schon Serienkiller werden, wie es eben der, in der Serie fast ja auch der Fall ist, zwar aus anderen Gründen, aber, ja, ähm, Daran sieht man eben, dass solche schlimmen Fälle immer wieder passieren. Es gibt ja auch andere, zum Beispiel diese ganz berühmte in den USA, auch diese Mary Bell. Kennst du die? Mm -hmm. Das ist irgendwie, es war ein, ich, ich glaube auch elfjähriges Mädchen, das auch einen Doppelmord schon begangen hat mit elf Jahren und die auch, glaube ich, auch über 30 mm. Jahre im Gefängnis sitzt. Also, ja.
1: Ich kenne nur Nevada Tan.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Ja. Das ist ja aus Asien, dann ich ja, ja. aus Japan sogar. Genau, genau. Ja. genau. ja, aber das ist, da sieht man, woran sich wahrscheinlich auch so Creepy Pastas inspirieren.
0: Ja genau so, also denke ich mal also, deswegen, also das hat es also, ja, hat's ja so. immer schon gegeben deswegen also äh, ja mordende Kinder äh, wie gesagt das wird ja immer auch so ein bisschen als Tabu genommen ne auch grad, auch jetzt in Medien oder so wenns Filme oder solche sind also so wenn Kinder selbst zum 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 Täter werden sei es jetzt irgendwie also gibt's ja auch in Filmen, ne also wie Kinder des Halloween. Zorns oder ja genau im ersten Halloween äh, wo Michael Myers auch mit mit jungen Jahren seine äh, äh, seine Schwester da umbringt in einem dem, Haus ja genau also Deswegen, da werden sich sich sicher auch mal inspirieren. Aber ja, solche Fälle gibt es eben nicht nur im, im als Fiktion. Das gibt's ist leider auch äh, absolute Realität. schreckliche Realität. Ja. Okay. Gut.
1: Gut, gut. Schließen wir mal das traurige Thema ab. Ja,
0: das, das war der Downer der Folge. Äh, ja. Aber ja, wollten man trotzdem gerne mal reinnehmen, das mal mhm. aufzuzeigen. Dass mhm. man da ruhig auch dran denken kann. Das ist nicht alles nur Fiktion immer. Aber ja, kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich den Medien-Part. Medien
1: genau. Ja, ähm, ja ich habe es mir wieder zur Aufgabe gemacht und habe ein bisschen in der, im World Wide Web rumgesucht, was es denn so zu Jeff the Killer gibt. Und entgegen meiner Erwartungen, ich hätte gedacht, dass äh, YouTube zum Beispiel oder andere Videoplattformen voll mit richtig geilen Jeff the Killer Kurzfilmen sind. Also was stimmt ist, dass es wirklich sehr viele Jeff the Killer ähm, Geschichten verfilmt gibt, aber sie sind leider nicht gut. Also zumindest habe ich persönlich jetzt keine gefunden, wo ich gesagt habe, boah, die ist so gut, die muss ich unbedingt den das Leuten empfehlen. zeigen, ja,
0: mhm.
1: gibt es da, da keine. Falls ihr eine habt, wo ihr sagt, so, boah, das ist richtig, richtig fett.
0: Ja, falls wir eine verpasst haben, die doch, äh, empfehlenswert, sag uns doch empfehlen, sagt uns gerne Bescheid.
1: Genau, es gibt ein lustiges YouTube-Video, was ich, ich, es ist schade, dass es leider nicht auf Englisch gibt. Es gibt nämlich, tatsache, so ein Rap-Battle zwischen Jeff the Killer und Slenderman. Das ist aber leider auf Spanisch und leider gibt es dazu keine englischen Untertitel, also nur diese automatisch übersetzen, aber... Nee, nee.
0: Wenn ihr Spanisch könnt. Genau. <lacht> Dann, dann geht bitte auf YouTube und sucht das und übersetzt uns das bitte. Genau, mal.
1: genau. Weil das, das hat mich, hat mich wirklich, wirklich geärgert, weil das war wirklich, es war auch cool gemacht und es Ja, hat das
0: ist halt, das ist halt so ein bisschen angelehnt hier ja, an Epic -Rap, Epic Rap Battles of History. Das ist, wer es kennt, das ist so ein, so ein Channel, die sich als berühmte Persönlichkeiten verkleiden aus der realen Welt, aus der Popkultur und dann selber Rap-Text, also Battle-Rap-Texte schreiben, so Distexte texte wie zum Beispiel Abraham Lincoln gegen George Washington. Und dann, ähm, ja, rappen die gegeneinander und 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 beleidigen sich eben mit. Falls ihr den Kanal ja nicht rap. kennt, ihr
1: solltet euch das drin. Genau, also anschauen. wer das, das ist noch, nicht, fantastisch. noch nicht
0: gesehen hat, ist eigentlich schon sehr bekannt. Wer es tatsächlich nicht kennt, unbedingt angucken. Ist halt auf Englisch. Äh, Untertitel gibt's aber, ähm, also ein bisschen Englisch können müsst ihr dann schon. Aber wenn ihr da äh, das mächtig seid, ihr kennt das nicht, unbedingt angucken. Das ist wirklich einer der lustigsten äh, YouTube-Channel ever. Das stimmt, das stimmt.
1: Aber was ich auf YouTube entdeckt habe, ist, ähm ein Kanal namens Purity Films und dieser Kanal lud am 14.10.2015 einen sozusagen Teaser-Trailer zu einem Jeff-the-Killer-Film unter dem Slogan Make Jeff Real hoch. Äh, man muss halt sagen, es ist das einzige Video auf dem Kanal und es ist sozusagen, ja, so wie so ein, so ein Film-Teaser-Trailer, den sie da gezeigt haben. Äh, der ist auch äh, relativ gut gemacht, muss man sagen. Also da kann man so technisch nichts sagen. Das Video hat auch mittlerweile 1,6 Millionen Aufrufe und ähm, dort ist zudem eine Crowdfunding-Seite Crowdfunding verlinkt, die ähm, 325.000 Dollar sammeln wollte, um einen shift -the killer film zu drehen. Also um denen so, um das sozusagen wahrzumachen, dass es meinen Film gibt, weil man hat ja jetzt bei Slenderman gemerkt, ich glaube, das würde sich lohnen. Ich glaube, Slenderman hat ja auch gute Einspielergebnisse erzielt. Ja, ne?
0: sehr gute. Genau. Dem Film gar nicht gebürtiger, aber gut.
1: <lacht> genau, und ähm, deswegen habe ich nämlich mal geschaut, ob es irgendwas gibt, dass man mal versucht hat, das zu verfilmen oder ob es da News gibt. Da bin ich, glaube ich, auf diese Seite gekommen. Leider wurde das Crowdfunding-Ziel nicht erreicht. Ähm, auch die ganzen sozialen Kanäle von diesen äh, Purity-Films sind stillgelegt. Ich habe auf dem Twitter-Kanal geguckt, auf den Instagram-Profil nochmal auf YouTube, da ist gar nichts mehr Alles passiert. Tot, hm. Genau. Man muss aber sagen, ähm, dieser Teaser-Trailer war auch wirklich gut gemacht, aber der wurde der war auch sehr kritisiert, weil dieser in diesem Trailer sieht man, also wird Jeff, die Killer, so ein bisschen wie so ein kranker, psychotischer Frauenkiller dargestellt Da werden nur so hübsche, junge, blonde Mäuschen da als Opfer gezeigt. Und das ja, wurde, wurde kritisiert auch in den Kommentaren, dass, sie das, also dass die richtigen Jeff, die Killer-Fans das nicht als ihren Jeff, würde ich sagen, sozusagen.
0: Aber im Trailer war der Jeff auch älter, ne? War ja nicht jung.
1: Ne, der war auch so, ich würde mal sagen, 20,
0: ja, so also wie, wie er in der Originalgeschichte mhm. ist, genau.
1: Ähm, wir wir verlinken euch das natürlich. Ihr könnt euch den Teaser gerne mal anschauen und ja.
0: Ja, wird aber auf jeden Fall nicht, nicht mehr passieren. Nee, die Zumindest im, ist auch Zumindest in der Form, genau.
1: Genau. Ähm, was es aber gibt, was sehr interessant ist, ist ein Buch, das ähm, nennt sich Insanity, Jeff the Killer. Und das erschien im Mai 2015 von der Autorin Nisha Nicholson. Das kann man auf Amazon kaufen. Das ist sogar relativ günstig. Ich glaube, kind, die Kindle-Version kostet 99 Cent und die Original, also so ein Buch kostet, glaube ich, 3,25 Euro. Also es ist kein, kein großes Büchlein. Ähm, in dem Buch geht es um Naomi, ein junges Mädchen, was leider Opfer von Mobbing-Attacken ist und die trifft in einem Feriencamp auf einen Jungen namens Jeff und ähm, in diesem Feriencamp beginnt es dann kurz darauf, dass ja, es verschiedene Mordfälle gibt, unter anderem werden alle die, die Naomi mobben, umgebracht und so fällt der Verdacht von diesem Mädchen wohl dann relativ schnell auf Jeff und ja, darum spielt sich dann diese Geschichte. Ich habe es nicht gelesen, aber klang ziemlich gut. Falls es jemand von euch gelesen hat, kann er gerne mal eine Empfehlung rausgeben. Ähm, würde mich nämlich mal interessieren, wie das ist, aber ich wollte jetzt noch kein Geld ausgeben. <lacht> Ähm, wobei 3,20 Euro geht schon um 3,50 Euro, ja, also kostet. Geld, ja. Wir verlinken es euch auf jeden Fall mal und dann könnt ihr da gerne mal reinschauen, falls ihr da Interesse dran habt. Das wird aber auch nicht alles, also wird gelobt, das Buch, also soll nicht schlecht sein. Ich glaube, es ist nicht sehr groß und sehr dick, aber... Ja, ich würde
0: gerade sagen, mal den Preis ist vermutlich ein Taschenbuch, also... Eine Kurzgeschichte, so, ja,
1: vielleicht sogar. Aber ja, man sieht, ähm, Jeff the Killer ist auf jeden Fall sehr... Ja, hat auf jeden Fall eine gewisse Popularität. Es ist, es ist nicht so so populär wie der Slenderman, glaube ich. Ich glaube, Slenderman hat es deutlich überholt. Ja, es aber überholt, sie stehen so genau. auf einer Ebene. Sie haben aber zusammen
0: angefangen, quasi so zu hypen, aber Slenderman hat es einfach auch weil Slenderman, muss man einfach klar zu sagen, Slenderman ist die bessere Pasta. Das ist das bessere Universum und besser erzählt und einfach, ja. Er macht einfach alles besser als äh, Jeff ja, the Killer. Was
1: wir auch entdeckt haben, ist, ähm, dass im Creepy also in vielen Creepy Pasta-Wikis, wird Jeff the Killer immer wieder gemeldet für Löschanträge. Weil viele sagen das. Genau, halt, also dass im, im
0: Deutschen, im Deutschen, im Deutschen vor allem ist das, habe ich ganz viel gelesen. Deutsche Creepy Pasta-Wiki in den Kommentaren, da kann man kann, ihr ist es aufgebaut, also man kann das Wiki ja kommentieren. Und die Deutsche, äh, also 2012er Creepypasta, Jeff the Killer, äh, wird von vielen Usern eben angeprangert. Ähm, ja. weil die Leute sagen, also die, man kann halt Löschanträge stellen auf Pastas und dann wird er da diskutiert und die Leute sagen halt, ähm, wenn jetzt jemand auf die Seite kommt, aufs Wiki und Jeff the Killer, wie ich vorhin schon sagte, ist fast immer auf der Startseite ja. als Top-Empfehlung, weil eben berühmt. Und man liest das dann und bekommt einen Eindruck dieses Schreibstils, ich möchte es gar nicht <lacht> Stil nennen, weil das ist eigentlich kein Stil, und man bekommt einen Eindruck dieses Schreibstils und dieser Form und überhaupt der Geschichte an sich, Sagen die Nutzer eben, ja, das wirft ja ein völlig schlechtes Licht auf unsere Community, weil mittlerweile ist wirklich richtig, ähm, das hatten wir auch zum Beispiel bei den SCPs ja auch schon mal so ein bisschen gehabt. Die haben mittlerweile schon Qualitätsansprüche. Also, ja, ja, die, äh, die sagen halt, wir wollen hier eine gute Schreibe haben, wir wollen keine Rechtschreibfehler sehen, äh, soll alles eben ein bisschen rund sein und nicht, nicht eben so amateurhaft wirken. Und das alles erfüllt Jessica Killa nun mal nicht, weil sie eben so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist. Und wir hatten es ja eben mit dem, Thema eben, was für ein großer Quatsch auch eben ist, also inhaltlich auch. Und das prangern eben viele, viele User da an und stellen sogar Löschanträge für die Pasta, wo die Admins dann aber sagen halt, ja, ist vielleicht richtig, aber sie ist nun mal ähm, wegweisend und sie ist Kult in der in der Szene. Deswegen können sie nicht löschen und es wird auch vorgeschlagen, ja, lass sie uns doch mal neu schreiben. Dann wird aber auch gesagt, ja, aber nicht, also quasi nicht offiziell, sondern macht dann, es gibt so ein Unter-Wiki für quasi so, ja, so ein User-Forum, wo man dann eben eigene Sachen unterschreiben kann und so weiter. Dann wird er gesagt, ja, dann schiebt bitte da rein, so als Fan-Artikel quasi. Und ja, das ist auf jeden Fall eine heiteres Diskussion, äh, immer wieder unter diesen Komment in dieser Kommentarspalte ja, weil sich die Creepypasta-Gemeinde fast schon ein bisschen schämt, kann man sagen, für, hm. äh, für Jeff the Killer. Das
1: kann ich verstehen.
0: Und weil sie einfach nicht repräsentiert in dem Qualitätsanspruch, den sie heute haben.
1: Ja, wenn du zum Beispiel nochmal das russische Schlafexperiment durchliest, wie gut das geschrieben ist einfach. Im Vergleich,
0: also, ja, ja, total.
1: Genau, also natürlich, es gibt, das haben ich und Andrea schon oft angesprochen, es gibt ja wirklich echt in den Creepypasta vor und es ist wirklich, also, das ist, du du betrittst so, oh Gott, wie beschreibt man das am besten? Ähm, wenn du nach einer guten Creepypasta suchst, man sucht sehr, 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 sehr lange, so, ja. um das richtige Gold rauszusuchen, kann man sagen. Also, es gibt halt so viele super schlecht geschriebene und es ist halt wirklich, also viele werden auch sehr schnell gelöscht wieder einfach, mhm. weil die meistens, ja, es ist halt Creepypasta hat ja eher ein relativ junges Zielpublikum und die Leute schreiben dann die dann natürlich auch und, ja, deswegen ist es echt schwer, da richtig, richtig Gute zu finden. Und ich, ja, ich glaube, wenn du heute einen Jeff die Killer hochladen würdest, der wäre sofort weg wieder.
0: Genau, also. Ich glaub, der wäre sofort löchend, glaube ich. Sie behalten es eben nur, weil es eben diesen Kultstatus hat, weil sie sagen, das gehört halt zu unserer Szene, das gehört zu unserer äh, Creepypasta-Community dazu, äh, diese, diese Geschichte, genau wie das Lenderman, genau wie wie Laughing Jack und so weiter. Und die, die können wir halt hier nicht löschen, das ist ja auch richtig. Aber ähm, ja, wie gesagt, die, die, selbst die, die Fans, ähm, die Gruppe passt auf Fans finden sie mittlerweile halt nicht mehr nicht mehr tragbar so für ihre, für ihre Präsentation, sage ich mal.
1: Aber was echt fett ist, sind die Fanarts. Also da muss ich sagen, da gibt es richtig, richtig geile. Also da bin ich ziemlich begeistert von. Aber ich habe es ja schon oft bei die Leute, die uns über Twitter kennen, angeteasert. Ich hasse Jeff the Killer. Ich hasse diese scheiß Creepypasta. Jetzt, jetzt ist
0: dein Moment gekommen. Ja, jetzt darfst du Das aufpassen. ist
1: das Schlimmste. Das ist, die, das ist die beschissenste Creepypasta, die ich je gelesen habe. Ich bin im Auto <lacht> mit André ausgerastet. Ich habe die nun ewig ich habe die ja immer ignoriert, weil ich dachte, Jeff the Killer ist das ist so eine Scheiße. Das ist so richtig von einem Kindergartenkind geschrieben. Also am, Schli am besten, mein Lieblingsscher ist ja jetzt, das gibt wohl zwei Jahre Jugendklasse oder dann <lacht> und dann schleudert er ihn durch das offene Fenster und die Erwachsenen schauten zu und dann schleudert er ihn in die Küche und, und zerbrach eine Flasche Wodka in der Küchentheke und ich, ich das denke ich was ist das? Nee, denn auf, seinen also ja, ja, auf, auf seinen
0: Kopf. Ach ja, auf seinen ja. Kopf. Entschuldigung, ja, ja.
1: Und das ist so ein Quatsch einfach und dann so dieses und das brach ihn nun endgültig und oh nein, das ist so furchtbar. Und ich, das ist einfach der pure Cringe. Das ist einfach nur ein Cringe, diese ganze Creepypasta. Ich und Andrea haben im Auto gesessen und dann haben einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und dann haben wir uns gedacht, ach du Heiliger, was ist das? Also, ich hatte die ja schlechte Erinnerung, aber dass sie so furchtbar ist, habe ich mir noch echt nicht mehr gedacht. Ey.
0: Ja, ich sage, als wir die da im Auto gehört haben, also ich habe es jetzt zum ersten Mal dann glaube ich, ich am Stück gehört, ich wusste halt immer nur so ein bisschen grob, wo es geht, aber nicht äh, eben nicht im Detail gesehen und gelesen und gehört. Ähm, ja, wir haben es ausgeblieben darüber gesprochen, über die Qualität, ja, sie, und persönliche Meinung von mir ist auch, sie ist halt schlecht, also die ist, die ist furchtbar geschrieben, ich bin ja sowieso so ein, so, ich, 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 ich schreibe ja auch selbst gerne, beziehungsweise komme ja so ein bisschen auch aus dem, aus dem redaktionellen. Das ist für mich als alter Rechtschreibfanatiker auch wirklich die Hölle, die zu lesen. Ja, aber, das selbst, kommt auch noch dazu. aber selbst gesprochen ist sie einfach, ja, wie gesagt, inhaltlich. Sie ist einfach keine gute Creepypasta. Es ist, es ist alles eher lächerlich. Wie gesagt, ich habe ich habe eher Lachanfälle bekommen als mich gegruselt. Ich habe mich überhaupt nicht gegruselt. Die ist, äh, das ist halt, da vergruseln da, dafür, da, 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 da gruseln sich Elfjährige maximalen. Selbst die haben wahrscheinlich heute schon irgendwie Horrorfilme gesehen, die Gruseliger sind.
2: Ja, weil es gibt ja
1: auch so Kribi-Pastas, bei denen du hast wirklich Angst dann. Also also was heißt Angst? Ja, die ist einfach aber
0: da, unangenehm. Ja, so wie sind. Die ja, oder auch hier der, der 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 Smiling Man oder sowas. Also das sind einfach so creepy passer. Ich meine natürlich, jeder hat eine andere Auffassung von, von, von Angst und von Schrecken.
1: Ja, aber sorry, elfjährige Kinder, die, die sich gegenseitig anschließen. Ich glaube, davor hat niemand Angst.
0: Ja, vor allem, doch die Eltern schon in der Geschichte. Ja. Nein, aber ich mag ja zum Beispiel am liebsten die Geschichten, wo man sich ja wirklich auch bildlich was vorstellen kann. Weißt du, mit dem Smiling Man, den wir ja auch schon hatten, dass der, wenn, wenn du weißt, also wenn du das richtig bildlich vorstellen kannst, wenn dich jemand, wenn du jemandem wirklich selber begegnen würdest und der würde dich dann verfolgen und so, also du kannst dich ja da reinversetzen irgendwie ja, auch. Ja, ja. Und, ähm. Und und bei Just the Killer kannst du dich ja in nichts reinversetzen, also das ist ja alles so abstrus und und wie gesagt, ich stand noch an keiner Bushaltestelle und dann plötzlich haben sich kind, elfjährige Messern abgestochen, zum Glück, <lacht> aber das ist halt wirklich alles so banal, übertrieben und die Dialoge zwischen den Eltern, den Kindern und sowas noch alles so dämlich und es ist alles so oberflächlich und wie gesagt, vor allem merkst du eben, dass jemand geschrieben hat, der, der, sag ich mal, keine Ahnung vom Leben hat, richtig, das ist ja, alles noch sehr geht. naiv und sehr... Ja, und das macht, also ich finde die, ich finde die auch ganz persönlich, ich finde sie auch schlecht. Ich ich, find sie, ich mag sie nicht, sie ist nicht gut geschrieben, sie ist nicht gruselig, sie, äh, das ist, ja, daraus kannst du nicht mal ein, ein Beam-Trash-Movie machen, einfach, weil es einfach nur lächerlich wäre. Ähm, ja, also deswegen, deswegen hat man auch den Punkt mit dem Kult gegen, gegen Inhalt so, sie ist halt wirklich, ich erkenne es an, das, was sie quasi geleistet hat, sag ich mal, für die für die pasta community dass sie es geschafft hat. Ich meine, es ist sowieso fast ein Wunder, dass so eine Geschichte, die wirklich auch so, so mies eigentlich ist, so berühmt dann wird.
1: Fun Fact ist übrigens, dass der Assesseur ähm, in dem Interview halt sagt auch, dass er der ja, diese Creepypasta nicht mag und den Hate versteht. Aber er sagt auch selbst, dass er selbst den Hate um seine eigene Geschichte versteht. Also er sagt auch, er versteht, wenn Leute auch diese Ursprungsgeschichte von Jeff the ja. Killer scheiße Also er finden.
0: sagt halt einfach, weil er ja auch zugibt, dass es einfach völlig im, im Langweile run entstanden ist. Er sagt halt, wenn man es nicht mag, versteht das komplett so, weil es auch einfach total sinnlos und, und eigentlich halt, ja, eigentlich nicht gut gemacht ist. Ähm, ja, und wie gesagt, und, und die, und die Interpretation, die 2012er Geschichte, die findet er so richtig, findet er auch selber richtig scheiße. Ähm, nicht nur, weil man seine Idee geklaut hat, sondern einfach auch die Geschichte an sich ja. Was man nicht verübeln kann. Also ja, deswegen, ähm, wir sind uns da auf jeden Fall einig. Wir können uns gerne, gerne, gerne Feedback geben, äh, wie ihr die äh, Jeff the Killer findet. Auch, also auch, egal, ob ihr ob die jetzt schon vorher kanntet, ob, sie, ob ihr sie jetzt erst zum ersten Mal für uns, durch uns kennengelernt habt.
1: Aber dann lest sie bitte mal echt ja. komplett durch. Es,
0: es, genau, also wir es verlinken hier natürlich wie immer im, im Show Notes. Bitte da reingucken dann äh, Creepypasta-Wiki. Da könnt sie selber durchlesen nochmal am, am Stück, weil wie gesagt, wir kürzen sie ja doch immer ein.
1: Oh, und was auch gut ist, sie sprang mit Skateboards über den Zaun.
0: Naja, je nachdem, wie hoch der Sound ist, geht das. Naja. Doch, doch. Skater, coole Boys, so, wenn die können das. das ja, aber ist, weißt du, also, Franzi, das ist das Realistischste. Aber <lacht> na, das, ist <lacht> das, stimmt. das ist wirklich das Realistischste. Das ist, das ist safe. Das ist okay. No. Ähm, nee, aber wenn ihr, wenn ihr, äh, äh, ja, egal ob ihr sie kennt oder nicht, oder vorher nicht kanntet, oder ob ihr sie jetzt erst durch uns kennengelernt habt, schreibt uns gerne, ähm, wie ihr, Jeff the Killer gerne findet. Wir hatten halt in den letzten Monaten, wir hatten zweimal den Wunsch nach Jeff the Killer. Also bei zwei Leuten von, uns, von unseren Hörern, wissen Entschuldigung wir... Entschuldigung für die Fans, dass wir genau, also, das gemacht natürlich, haben. Natürlich. Wir möchten jetzt niemandem die, die Paste da irgendwie schlecht madig machen oder beziehungsweise euch jetzt sagen, das dass Das leistet
1: die schon von allein. <lacht>
0: oh, wow. Entschuldigung. Ähm, wenn ihr die mögt, natürlich total cool. Steht jedem frei. Es ist einfach nur unsere Meinung. Und... Ich,
1: hm? Nee, nach dir.
0: Nee, ich wollte nur sagen, eben, also zwei Leute haben es gewünscht, also ihr habt es jetzt bekommen auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, wenn ihr ist, uns gerne Feedback geben wollt, wie immer gerne per Social Media oder natürlich an Feedback at ende oder auch, eine, wir haben in halt ganz viele E-Mails bekommen an Info-Ende mit Schrecken, weil die steht, glaube ich, in unserem Impressum. Oh. Die kommt auch an. Also die bekommen wir genauso. Aber Feedback ist eigentlich die Sammeladresse für, für euch. Also äh, ja, sagt uns gerne Bescheid, wie ihr Jeff the Killer findet. Genau.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde ja das Design ziemlich cool von Jeff the Killer.
0: Das ist okay, ja, so, ja. Das, ja. das
1: finde ich halt ziemlich cool. Und also, ich, ich glaube, du hättest da auch echt. Ne... Zumindest
0: das, was sie vorgeben, er ja, zu sein. Also, das ja. geklaute Bild.
1: Ich glaube, da hätte man echt eine ne geile Geschichte. Also, ich glaube, da könnte man wirklich eine coole Geschichte zu schreiben, wenn man die Charaktere halt lieber ein bisschen erwachsener gemacht hätte.
0: Ja, so. Also, ja, und auch die Motivation muss vielleicht eine andere sein. Also, das ja, den Charakter kannst du nehmen, der ist fair enough. So, also, ja, wenn du die Originalgeschichte nimmst, wo, wo er sagt, okay, das stammt jetzt aus dem Film, das finde ich auch schon wieder doof. Also. Du kannst aber das Design an sich so nehmen. Er kann sich auch gerne den Mund aufschneiden. Das ist ja jetzt aber trotzdem auch nichts, nichts Neues mehr. Aber ja, aus der Charakter hätte er sicher was machen können. Aber das, das musste ganz anders aufrollen, finde ich.
1: Ja, und nichtsdestotrotz ist die ja mega durch die Decke gegangen und hat heute halt noch mega Fans. Also wenn du so in Creepypasta-Seiten guckst, ist es immer Lieblings-Creepypasta bei vielen Jeff the Killer. Also es ist halt einfach eine super beliebte Geschichte.
0: Ich glaube halt, aber es kommt durch die Klicks. ne? Also wenn jemand sich mit Creepypasta beschäftigt, stößt er eigentlich immer auf die drei halt so, oder so es auf dieses, auf diesen Dunstkreis, so Slenderman, Laughing Jack, Jack the Killer und so, und, und Smiling Man, so vielleicht auch noch in die Richtung. Und wenn du natürlich dann auf den creepypasta wege gehst und und guckst dann danach und du stößt, oder du googelst halt und landest automatisch äh, eben auf den Bekannten, äh, dadurch kriegt ja halt die Klicks. Also ja. ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die immer angesteuert werden, explizit um die zu lesen, so sondern ich glaube das ist einfach immer dieses creepypasta, was gibt's denn da so, was ist denn das? Und dann landest du automatisch auf diesen drei, vier ganz Bekannten. Deswegen haben die, glaube ich, immer diese ganzen Klicks, weil die halt einfach so hoch im Ranking ja, sind. Ja, klar.
1: Und ich glaube, glaub, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch scheiße gruselig gefunden.
0: Ja. So mit zwölf oder so.
1: Ich glaube, wenn ich da sowas gelesen hätte, ich mich auch ganz schön geguckt. Du nicht, du bist abgehärtet. Aber ich,
0: mit zwölf habe ich Braindead geguckt. <lacht> also ich war zart Vielleicht. beiseite,
1: des armes zwölfjähriges Mädel, also mich ja, hätte das schon mega weggeschockt. Aber. Nicht,
0: kein Auge zubekommen, weil Jack the Killer unterm Bett lauern
1: könnte. Ja, was ich bei wie Pass das ja immer geil finde, ist dieses, viele sind ja eher so ein bisschen subtiler geschrieben. Also ich, das, ja, das, das, ist ja aber das,
0: was ich ja eben meinte, jeder hat eine andere Auffassung. Andere, manche mögen es manche frontal und direkt, an, ich mag es auch lieber, wenn es ein bisschen subtiler ist und ein bisschen, bisschen, bisschen geheimnisvoller, genau, ja. ein bisschen mysteriöser hier ist es halt doch eher alles natürlich sehr plakativ und und offen und ja, da hat ja jeder eigene bevor es wird ja jeder was anderes also es ja, gibt ja auch, die, die auch Leute, die mögen halt eben nicht so ver, verschleiertes und und
1: ja, das stimmt, das
0: indirektes stimmt. so, also es ist ja jeder muss ich ja selbst natürlich wissen, ganz klar, deswegen sagen wir auch nochmal, äh, keine Angriff wenn ihr das so Killer mögt, die, die könnt ihr natürlich alles gerne machen aber ja, ich bin auch, oder wir wir beide sind ja auch eher Fan von den bisschen um ja. bisschen die Ecke denkenderen Greepassens, genau. so ein bisschen ja, halt sowas wie Ich mag halt sowas hast. wie
1: Slenderman, wo du ja einfach, da gab es ja nie eine Geschichte dazu, das war einfach diese nee, Bilder. Nee, dann halt erdenken, Und da so gab es ja. aber auch so krass gruselige Foto, wie also Videomontage und sowas, mhm. wo ich mir echt, also da saß ich teilweise auch da und dachte mir so, wuh, gruselig. aber man wusste, das ist ja ein Fake ist, weil man weiß ja, Greepassens ist ja nie so, aber ja, das finde ich ganz, ganz, ganz cool. Und da ja, Jeff the Killer, ja, es ist halt Vielleicht sind wir einfach zu alt dafür, dass wir das gruselig finden. Ey, vielleicht,
0: wie gesagt, klar, wenn du im jungen Alter bist, so in, in, der, in dem Alter, wo die Kinder in der Geschichte auch agieren und denkst, boah, ich hätte auch gerne hm. mal. In dem Pistole. Alter, wo du noch
1: schnell mal zwei Jahre Jugendknast bekommst.
0: Ja, genau, wo noch schnell mal eben äh, ohne Verhandlungen Knastwanders, dann äh, <lacht> dann kann man das vielleicht gruselig finden, ja.
1: Nein, aber wie gesagt, wenn ihr die mögt, das ist gar kein Angriff. Nein, nein, nein. Es ist auch, wir haben auch erst überlegt, so nehmen wir unsere eigene Meinung sehr da rein, aber es muss halt sein. Ja,
0: Götter ja dazu, das ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir finden die. Nicht so. Wir sind ja hier offen und ehrlich.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich finde, ich die creepypasta einfach scheiße. <lacht> Tut mir leid, nur no Offense und so, aber es ist halt einfach echt von allen Creepypasta so mein absoluter Bläh. so, die mag ich einfach gar nicht.
0: Die Hasspasta. Ja,
1: die Hasspasta ist das Die ist nicht ich. lecker. Nee, die nee. Pasta. Genau.
0: Nun, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Das stimmt. Für diese Folge. Jeff the Killer, check. Kommt weg von der von der Bucketlist okay, so noch
1: Ben Drowned. Üh, ich es wieder angesprochen.
0: Ja, ja, kommt auch irgendwann. Ähm, ja, deswegen. Wir sind am Ende, das, das war Jeff the Killer. Äh, Geht uns, wie gesagt, gerne Feedback auf allen Kanälen. Das freut uns wie immer sehr. Genau. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir machen. Es wird, können wir auch schon mal teasern, es wird definitiv eine Halloween Episode geben.
1: Yes, yes, yes. Das
0: können wir schon mal anteasern. Und die wird nicht nur bei uns zu hören sein, sondern auch bei Radio ISN. Das ist ein Podcast-Radio. Die haben uns nämlich äh, angefragt, ob wir Lust haben, bei denen eine Halloween-Folge zu senden. Also wir, wir stellen ihnen unsere, die exklusiv unsere Halloween-Folge zur Verfügung. Bzw. exklusiv ist falsch gesagt. Ihr könnt sie genauso auf, auf, unserem, äh, auf unserem Stream hören, ganz normal wie immer. Aber Radio ISN ähm, spielt die dann eben auch zu Halloween ab. Das freut uns sehr. Das ist ziemlich cool. Also wir werden auf jeden Fall uns ein, äh, das nächste Thema mit, äh, mit Halloween, irgendwas Halloween-mäßiges sein.
1: Und das übernächste können wir eigentlich auch schon mal anteasern.
0: Das kann man machen, ja.
1: Genau, weil ich und André sind ja, äh, werden ja im November unseren, endlich in unseren wohlverdienten Urlaub fahren, und zwar nach Japan. Und da haben wir uns überlegt, da könnte man natürlich passenderweise eine schöne japanische Urban legend oder eine japanische Creepypasta nehmen. Wobei, so wahrscheinlich mein absoluter Horror, weil ich finde die japanische Urban Legends wirklich fucking gruselig. Ja, ich würde fast
0: vielleicht sogar Urban Legends sagen. Ich hätte Lust auf eine japanische Urban Legend.
1: Also, ich finde alle, die man liest, einfach ja gruselig. Viel. Also, wir haben da auch bei unserem, bei meinem Lieblingspodcast Toxilla Talkzilla gibt es auch eine japanische urban Legenden Story Folge und ich habe mir da ich habe ich habe einfach Schockschlaf gemacht also Andrea hat das dann <lacht> weitergehört hat sich gegruselt und ich habe einfach geschlafen ja
0: ich konnte nicht mehr schlafen deswegen waren sie lag neben mir aber ich <lacht> habe einfach ich ähm,
1: wusste oh fuck das war also das haben sie auch also
0: ja ja die, die, die japanischen ähm die, Japanischen, die Japaner haben sehr, sehr viele Mythen, Legenden, Urban-Legenden ähm, aus dem Bereich mit Geistern und die haben ja ganz viele eigene Kreationen, sage ich mal und so weiter. Also da suchen wir uns was Schönes raus, natürlich irgendwas, was vielleicht ein bisschen unverbraucht ist, was man jetzt noch nicht überall ge gelesen gehört hat. Und, das ja, aber
1: Klopapier, das gibt's wirklich.
0: Das gibt's wirklich, ja. Aber
1: das kennt jeder eigentlich.
0: Genau. Nee, nee, wir suchen schon was raus, was was ein bisschen unbekannt ist, beziehungsweise einfach nicht so überall behandelt wurde. Das gucken wir da mal. Ähm, ja, also damit habt ihr schon mal die 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 die, die groben Thematiken der nächsten zwei Episoden. Damit aber auch gleichzeitig gesagt, äh, eben, wie Franzi gerade schon genannt hat, wir sind im Urlaub. Das heißt, äh, in den ersten zwei Wochen, ähm, oder fast sogar drei, also wir, wir sind vom 1. bis zum 16. weg, äh, knapp, also wir werden dann danach erst wieder aufnehmen, das heißt, ähm, die nächste Folge dann im November kommt dann erst so Ende, gegen Ende November, also dann Anfang November machen wir dann erstmal ein bisschen Pause, äh, das gönnt ihr uns ja hoffentlich, und, ähm, ja, wie gesagt, die Halloween-Episode kommt auf jeden Fall und danach sind wir dann erstmal kurz, kurz im Urlaub und dann geht's wie gewohnt weiter. Genau. Ja, dann, ähm, Ihr wisst, wie ihr uns hört. Ihr hört uns weiter. Das finden wir toll. Gebt uns Feedback. Das finden wir noch viel toller. Auf dem Blog, per E-Mail, Social Media. Ihr wisst Bescheid. Äh, gerne nehmen wir immer noch iTunes-Bewertungen entgegen. Da passiert auch nicht mehr so viel. Ihr wisst ja, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, wenn ihr iOS-User seid, da rutschen wir dann im Ranking nach oben. Dann werden wir besser gesehen. Dann hören uns noch mehr Leute, was uns auch noch mehr freut. Also ihr merkt, es da hängt, hängt alles zusammen. Alles, was ihr tut, alles was ihr irgendwie macht macht uns besser und das freut uns dann und dann äh, möchten wir natürlich auch wieder bessere Sachen zurückgeben, das heißt äh, interagiert mit uns wie üblich und ähm, bleibt dabei und wir melden uns dann ähm, ja Ende Oktober zurück yeah, mit, no. mit Halloween Yay! in dem Sinne lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss.